0: Me decían, vos estás en la lista negra. Yo digo, ¿qué lista negra? Me chupan huevos. Y, y hay un montón de actrices que han sufrido en polca acoso, acoso laboral, amenazas, y nadie dice nada. Hay toda una movida de terror argentino independiente que nadie la conoce.
1: Pero decís que por ejemplo van a empezar a salir de vuelta a los cines de barrio sí. que hoy en día están y... quebradísimos.
0: Pero acordate que la gente que está en relaciones públicas, en esas empresas son sí. gente mediocre que cree que tiene poder eh, los hacen pelearse entre sí. Generan un clima de, de bien miedo. Bien, sí. Por ejemplo, sí. vos te portaste mal déjenlo de seguir. Entonces todos lo dejan de seguir no lo invitan a eventos, ¿entendés? ¿Y, ¿Y a quién
1: le importa? ¿Y a
0: quién le importa? <risa> bueno, es lo que digo porque no, lo que tenés que tener es una buena campaña de marketing. Pelotudos Locales. Tipo Polka y. De Pampa finca y todas esas boludos. El que está ahora de programador de contenidos de Netflix Latinoamérica es un ex televisor que es un pelotudo. Sí, sos un pelotudo. ¿Qué dijo? Que dijo? ¿Y <risa> si eh. si vos me decís? ¿No a la gente no le gusta el agua? Vos entonces, tenés que hacer que le guste, ¿no? Exacto. Eso es lo que hace Disney. Nos lavan el cerebro para que nos guste algo que originalmente no iba a gustar. De eso sí. se trata. Sí. ¿Entendés? De generar sí. el marketing. Ahora, si un gerente de marketing de una empresa te dice eso, todos arman una empresa publicitaria y les rompen el culo a todos esos viste los influencers que se pelean entre sí se odian y, y todo en vez de ayudarse el académico es igual el artista es igual el empresario a veces es igual en YouTube en Instagram y después me enteré que no llegan a fin de mes la mayoría Bueno, soy Adrián de jams del Fancine Argento y de otras cosas más, industrias porno o lo que sea eh, Y este es un nuevo episodio de Verdades Incómodas Ay, mi pija
1: Pero necesarias
0: Ah, pero necesarias <risa>
1: Muy bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de Verdades Incómodas pero Necesarias En este especial episodio tenemos a nuestro invitado, Adrián de Desjamps, alias el Fancine Argento ¿Cómo estás? Soy Muy bien, bien. gracias por bien? invitarme Por bien? favor, gracias
0: por estar acá Así que bueno, no sé, sí, me, me, algunos me conocen por el fanzine. Tengo amigos que me dicen Hume por David Hume Por las épocas esas que te contaba del Levante y todo eso <ríe>
1: estuvimos riendo un rato Mis tío.
0: amigos de la infancia me decían Adro, eh, algunos, algunos por el de, de Treum, qué sé yo Algunos Marta después de las 12 ahí en, en el Rosedal Pero bueno, nada esos, Por Rosedal, sí, ¿no? por vos, y Bueno, viste, <ríe> Había periodos de mi vida donde había que... Había que, işte.
1: <risa> había que borrar, había que tapar, quizás. No, pero... y bueno, ¿viste? Uno <risa> hace
0: lo que puede, ¿viste? Para allá a fin de mes, argentino.
1: Bueno, Adrián, ¿querés contarle un poco quizás a alguna persona que no te conoce? este A ver quién sos, qué haces una breve introducción como bueno, para meter un sí. bocadito ahí. Mira, ¿no?
0: siempre tengo el mismo problema con café que otro te cuando... Me ¿Qué pongo? digo? Y yo qué sé. Soy, <risa> me fui a decir que soy actor porno. Bueno, a ver, eh. <risa> Estudié economía, trabajé economista laboral mucho tiempo en el, en el CPT de Conicet. Mi mentor fue el gran economista, Julio César Nefa, que este, les sugiero que le inviten porque es una de las personas que más sabe de política no, de empleo. No, no. Trabajé en el sector privado, en Huawei Technologies, ahí con los chinos, en este, una época. Eh, también hice un máster en finanzas, de a un, un posgrado porque no hice la tesis. Eh. Después fui a Francia también. Trabajé en mi de economía tres años donde todos me odiaban y, y no me echaron porque cada, como la gestión cambiaba todo el tiempo, eh, cada pues quedabas vez... Que,
1: planta permanente? Ahí no, y, no
0: estaba planta, no, 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 ah. pero tenía un jefe y cambiaba la gestión, entonces cuando estaba a punto de echar se iba, entonces venía uno nuevo, porque justo era la época en que ya no que me interesaba ser economista y bueno, estaba, y, porque fue así, yo eh, después de, de, de volví de Francia, estuve en, primero en Israel, después en Francia. En sí. no, 2012, más o menos, volví a entrar al en Ministerio de Economía con ganas, ¿viste? Como decir, bueno, quiero trabajar en política económica. Y, y, y entré al sector público y me di cuenta que nada, es una verga y al final no sirve no. para nada. No, porque la, 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 a todos les pasa lo mismo. Entonces, cuando me di cuenta que era re, O sea, porque yo bo, be, llegué repilas, quería realmente laburar bien. el país? Eh, sí, bueno, sí. Un poquito. La de, bueno, y la cosa es que es re ineficiente, o sea, yo, yo era re, soy re manija, vieron que armé el, el festival de treo en poco tiempo, todo. Ahí tenés y, la, y, y, y es una la casa acá una torre Y nada, ya es todo muy burocrático. Qué sé yo. Bueno, la cosa es que al final estaba ahí y en esa época era cuando quería vivir mi adolescencia. porque Ya tenía 29 años y hasta en esa fecha no la había puesto. Una adolescencia o sea, sí, la había puesto. Había tenido había salido con alguna chica de otro, pero no era muy de ponerla, tenía baja autoestima. Y entonces ahí fue cuando conocí a estos chicos de la escuela de seducción esta... Y conocí amigos nuevos. Y empecé a salir y era como vivir mi adolescencia que no había vivido. Porque yo siempre fui un nerd que le gusta la ciencia ficción el terror. Y nada, ¿no? imagínate los nerds. Sobre todo en, en, en los 90 no la pasamos y En el secundario me hacían bullying. O sea, en el, el boliche no la ponían no no tomaba. Te obligaban a ir a los boliches, eso es horrible. Pero bueno, años después eh, estaba como medio frustrado. Entonces conocí a estos chicos que enseñaban a levantar y todo eso. Y bueno, nada. Empecé como a, 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 nada, a vivir esa época de... De, de salir y todo. Y claro, estaba trabajando en el Ministerio de Economía, pero me chupaba un huevo todo lo que pasaba ahí. Entonces salía al Ministerio a la noche salíamos de joda. Después nos pusimos como una empresa con unos amigos de que le enseñamos a levantar. Y, y, y los fines de semana me iba a Uruguay. ¿Cómo se llamaba? Eh, Uniseducción. Y nos sí, sí, no teníamos mucha imaginación, pero nos, nos íbamos a. No, igual, pues, esto fue en el 2003, no me acuerdo. Y después nos fuimos, eh, iba a los fines de semana a, 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 sí, a levantar a Uruguay, tipo a. A enseñar cursos, no sé qué, eso en el 2014 O sea, y me hice un grupo de amigos copados ¿Viste? Y el mundo de la academia De la economía empezó como A perder su, su atractivo sí. ¿No? Más que nada porque El académico tampoco la pone El, académico es como, el mundo académico es como el mundo artístico Viven en una burbuja y se quedan todos de hambre Pero se la ven, ¿no? Entonces, nada, pero no la pone la mayoría, ¿viste? El académico no la pone. Pero Hasta están, que se hacen famosos, digamos. ¿no? Ese es el punto. Tiene la fantasía de que tiene que hacerse famoso para poder ponerla o ser exitoso. O guita, pero eso le pasa a todos los hombres, ¿viste? Eh, co quiere compensar lo profesional con la falta de, de habilidades para poder eh, no sé, levantar una chica, pero yo te digo, yo quería estar en pareja, yo no tampoco quería oh, levantar ni nada. No, 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 no. Pijan, Uno no. quiere aprender a eh, quiere encontrar una pareja con la que pueda sentirse a gusto, ¿no? Mm. Porque al final es eso. Porque, o sea, obviamente. Alguien con quien compartir. Exacto, pero bueno, primero tenés que aprender un poco a levantar. Práctica, error, sí, experiencias, sí. estar, estar sí. con distintas. Eh, alguna para, 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 bueno, pero si ya. A ver, si ya tenés claro lo, lo que tenés sí. y, y, y estás feliz, ya está. Tengo amigos que están de novios de los 16 años se casaron tienen hijos y son felices bueno bien por ello no fue mi caso porque era muy, muy inadaptado entonces bueno fue un proceso pero ahora si vos ya la tenés de entrada bien mmm, te, Digamos, cada uno tiene que encontrar las maneras de ser feliz y la forma que, y lo, el método que le, le sirva a uno. Justamente en la cuando volví de Francia y quería yo mejorar un poco como persona y sí. eso, probé de todo. O sea, para, hablé con un cura, hablé con un rabino, hice constelaciones familiares, hice... Hablé muchos
1: idiomas, ¿no? Eh, sí,
0: sí, sí, eh, pues estuve en Francia. Por cierto, cuando viajé a Francia, no hablaba francés, pero había puesto una solicitud de la beca y que sí, una beca súper grosa. Y bueno, va, claro. Te aprendiste a los trapos ahí, ¿no? Y no, y no tuve mucha opción, sí. Porque ¿Y te que estabas ¿no? Y no, pero soy bueno. <risa> cuando te pone una pistola en la cabeza, a a a a aprendes a y la y golpe, que Soy ¿no? muy charleta, hablo con mucha gente, entonces de pronto me, me paso. Adquirís
1: rápido, sí. digamos, entiendo.
0: Entonces, ah. nada, bueno, la cosa es que a, 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 me gusta aprender idiomas porque me gusta hablar con la gente. Entonces, cuando vos te gusta hablar con la gente no importa que el idioma lo hables como el orto por hablar. Es un poco de ruso también, Un ¿no? poco de ser? ruso, sí. Sí, no, a ver, de vuelta, estudié algo, pero lo, aprendo más cuando empiezo a hablar con la gente. Ahora tenemos unas amigas de Rusia que huyeron de ahí de, de Rusia y nos juntamos Manto y cuando nos juntamos yo me pongo a, a hablar con ellas y y, y tipo hablo medio tarzán, pero de tanto forzarme el cerebro Entendé. es como empieza como a, claro. a sentirse ese dolor de cabeza que es una nueva conexión neuronal. Bueno, la cosa es que, a ver, tuve una formación académica y todo, pero bueno, justo en esa época de mi vida estaba más interesado en el trabajo, digamos, si quiere, personal interior. Lo que la, te llenaba. Claro, sí, no, más que nada. Entonces, bueno, mejoró mi autoestima y todo, y bueno, gracias a eso... Después me fui a Colombia también por una chica que me gustaba, que al final no me dio bola, que había conocido. Una locura. Terminé trabajando con un amigo de una empresa de marketing eh, Así, qué sé yo. Bueno, mi vida es una locura bastante rara. Tengo anécdotas muy graciosas y trágicas de cuando no la ponía allá, por ejemplo. Por y cuando estuve en Israel en 2011, me le tiraba a todas las chicas y no me daban bola. Y entonces una vez, me, tipo me, era el refracasado que se mandaba para ver a una chica que ni me iba a dar bola no sé, Pero valiente,
1: te tirabas al lance a ver qué pasa No, no, acá. sí,
0: pero ponele que me ponían en zona de amigos. Entonces yo, por ah, ejemplo, hubo una que me... Que me... me que, que... Nada, viajé, vivía en un pueblo en medio del desierto, tipo en el Neget, que está en Israel, y me mandé ahí y no la puse. O sea, es al pedo, no, qué sé yo. Pero bueno, nada, historias de mi vida. Cuento esto porque es gracioso, pero bueno, nada. En fin. En fin. En fin. Soy economista, <risa> eh, trabajé mucho economista, trabajé en eh, marketing también, trabajé mucho con sociólogos cuando trabajan en el CEIL. Eh, pero tuve una formación bastante sistémica. Mi viejo psicólogo sistémico fue el fundador de la escuela... Es el fundador de la escuela sistémica argentina. Entonces tengo Mira. como ese pensamiento complejo. Por eso soy medio verborrágico y medio loco. Entonces como que me, me cago en la Por esto justamente cuando estaba en el ambiente de economía decía... ¿Por qué la gente hace? ¿Por qué los economistas operan de esta forma? Si, sería más eficientes si hicieran esto. Bueno, me pasó. Y mi pasión, como siempre digo, fue la ciencia ficción y el terror y en un momento no estudié cine porque no, sé, no se me dio, pero después es como a partir de cuando volví de Colombia empecé a meterme con el mundo audiovisual y ahí descubrí que a todos los cineastas les pasaba lo mismo que a los académicos y los economistas todos viven en un cuadrado eh, se cagan de hambre No porque no, no se pueda vivir de lo que uno ama Sino básicamente porque hacen siempre lo mismo Los artistas, No en el
1: bosque digamos ven solamente El arbolito el artista
0: argentino vive pensando Que el mundo es Argentina El cineasta cree que el mundo es argentino Que para hacer cine tenés que tener un millón de dólares Y que tenés que conseguir te un productor en Te enseñan en la facultad y a, Después me di cuenta que estudié una carrera A ver, yo estudié una carrera en la UBA Dos másteres a ver, y, y estoy a favor, de la, obviamente, de que haya educación pública y todo eso, pero lo que digo es que, tanto en el sector privado como en el sector público, la educación está recontra atrasada, ¿no? Sobre todo porque, a ver, si te están enseñando, como ejemplo, en el cine, en economía pasa igual, ¿eh? en, todos los, los, en marketing pasa igual, eh, te, te enseñan cosas que en la práctica no sean, dan, o te enseñan una sola forma de pensar, claro. que es decir, esta es la forma de hacer las cosas. A los cineastas le dicen, tenés que conseguir una, un productor después tenés que conseguir un agente de venta y después que te la distribuyan y para que te la distribuyan tenés que tener un actor conocido. Y yo empecé a cuestionar todo eso, diciendo, no, tenés que tener un buen asesor de marketing. y ¿Por qué tengo que contratar a un agente de venta que es un intermediario que me vende la película que me estafa para vender? ¿Por qué no contacto directamente a, a, a personas de Estados Unidos? No, no, tenés que tener el contacto. Pero el contacto es, hola, Pepe, ¿cómo andás? No sé, así hablé con productores. Entonces, ahí me, Pero en economía. Conestar con la gente. Exacto. Pero en economía pasa lo mismo. No, no, viste. Yo tengo el contacto del premio Nobel de Economía. Sí, a, a Repito, sí, lo contacté por un amigo, viste. Y, y claro, yo me di cuenta que. A ver, yo era una inadaptada social en todos lados. Porque tenía. Mi forma de pensar era: no, no hay una forma, hay millones de formas.
1: Terminó siendo tu fortaleza, igual, por lo que. Es veo, ¿no? que
0: sí. Bueno, eh, cuando era chico. yo, A ver. En los primeros años de la primaria era un desastre, casi repito, de curso, porque tenía algo que antes llamaban ADD y que ahora no sé cómo lo llaman, que se estaba de moda. Atención? Sí, creo que sí. Atención no? que. En ahora realidad, tenemos todo. Hoy en, las día, redes. hoy en día se descubrió que en realidad sí. no era el ADD. Una, sí. no era el, el problema no era yo ni la gente que tenía eso, o sí. que, que ya no existe. Es como el colon irritable. Son millones de cosas que le dicen lo mismo porque no saben qué es. Entiendo. El problema era la educación, el sistema educativo. Yo me adapté igual, tengo gran capacidad de adaptación y mejoré y todo. Pero en realidad no era que yo era una persona como, no, que no, no podía aprender las cosas. Eh, el problema es la institución educativa. In the wall, ¿no? que decía, claro que no pues, se adapta a los casos que están fuera de la norma. Entiendo. Entonces yo ahora entiendo eso. Entiendo que, bueno, en esa época mis viejos que decían lo que pudieron, me pude adaptar, pude mejorar todo, pero al final yo me tuve que a, a, a acomodar esa estructura cuando en realidad no era el pro, nunca fui el problema yo, al contrario ahora, al no ver estructuras es como que decís el cineasta uy, no bueno, pero ¿cómo hago para conseguir no sé, eh, un productor o una persona que ponga plata? Y no sé, habla con un financista de China ¿y cómo hablo con un financista y no sé, habla con un financista es decir, la idea es tener lo que se llama ese pensamiento de largo plástico, plazo de largo plazo sistémico complejo que de hecho hay toda una rama de la epistemología que la trabaja, que es la sistémica, por ejemplo, que se eh, inicia con lunding bomber Bertalanffy que, que después toda la sistémica que surge de la cibernética se aplicó a la psicología, a la administración, al marketing, donde, y que de hecho hay un epistemólogo que se llama Edgar Morin, Morin que sigue vivo, tiene 100 años creo y no, es un wow. capo y que justamente habla de eso, del pensamiento complejo que las instituciones educativas en lugar de enseñar modelos rígidos tienen que enseñar modelos de pensamiento complejo flexibles o sea que si estudias economía o cine que no digan la forma de hacer las cosas estas sino a enseñar a la persona a resolver problemas y a ver nuevos enfoques cosa que no enseñan, enseñan un enfoque o dos enfoques y esta es la forma de hacerlo ¿Entendés? Yo tengo un amigo una vez que estudió diseño gráfico y, me, y le enseñó en seis meses todo el conocimiento a la novia para que pudiera trabajar de eso freelancer. Y me dice, pero en seis meses aprendió todo. Y mirá, si a la carrera de cinco años le quitas la humillación, son seis meses, básicamente. Y te la
1: frustración a mí. De vuelta,
0: no estoy en contra de la educación ni la formación académica. Estoy diciendo que claramente hay un problema que, 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 digamos, que es arcaico el, los sistemas educativos y que tienen claramente que mejorar pero las, es muy difícil obviamente mucha gente que está en, en, digamos, en las estructuras educativas va, podría putearme y ofenderse y lo más inteligente es dirán: sí, tenés razón claramente tenemos que empezar a cambiar esto pero obviamente desde la política económica pensar en un sistema que se aplique, que quieras implementar en una sociedad y es medio difícil. Es un negocio
1: también, ¿no? nos olvidemos que es un negocio.
0: Es un negocio Simpático. para la parte privada, pero para la parte de política pública y bueno, cuando inventaron las carreras y todos esos, dijeron, bueno, hagamos algo que se adapte a la, a la norma del a 90% y los que queden fuera, bueno, joda. De última son la anomalía. Hoy se sabe que la, la anomalía no es la anomalía, sino es otra forma de pensar y en todo caso, no es el individuo anómalo el que se tiene que adaptar a la estructura rígida, sino... El problema es de la estructura rígida y encontrar estructuras alternativas para gente quizás que tenga otros enfoques, ¿no? Ya a mucha gente le pasó. Hace poco estaba hablando con el director, un director de terror de Calle Casas, mm. que hizo esta película que está en Amazon, Matar a Dios. Ya el nombre, con, por el nombre tuvo problemas en España, sociedad muy católica. Es eh, buenísima la película. Es básicamente... ¿Le cambiaron
1: el nombre igual o no? No, no. no, no, no. no la, la, la censuraron, pero sin
0: verla. No, no le gustó el nombre. Eh, básicamente la película es graciosísima, Humor sí. Negro Español. Es básicamente que... Eh, varias personas eh, tocan, eh, están en una casa les toca la puerta, es un enano barbudo que dice, hola, soy Dios y posta que es Dios, y dice, mañana es el apocalipsis y tienen que elegir a dos personas para eh, eh, repobrar la tierra literalmente? ¿Un enano? Sí, 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 como un enano un enano cabrón lo cual es muy gracioso que Dios sea un enano es un actor ah, español muy conocido, es muy gracioso okay. chabón, y en un momento dice che, ¿qué hacemos con este enano de mierda? matémoslo ya 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 ya, la, ya me río de la, la, la. Bueno, hace poco hice una película que se llama La mesita del comedor, que es una de terror que me dejó mal, pero la súper recomiendo. O sea, sí, después lo pueden putear al director, porque es, la vas a pasar mal, pero es muy buena.
1: La pueden buscarlo la gente. Eh, no, no, eh,
0: la de Pumatra Dios sí, la otra está en festivales, pero después pues, sigan al director en sus redes y póngale comentarios así, apóyenlo, porque los independientes. Y él me decía, ¿sabes qué? Que yo le pregunté en un momento, ¿y ¿cómo eras de chico? Ah, yo era. Me expulsaban del colegio, o sea. Y yo veo que toda la gente que es muy creativa, en cualquier rama, ya sea cine, economía, lo que sea, tiene esos problemas que choca con las estructuras. A ver, yo hace poco terminé de leer la, la biografía de lo, de, ¿no? de, los, de este Steve Jobs, uh -huh. que es bien conocido por, por haber sido. Tenía un carácter de mierda, era un cabrón, puteaba medio mundo. Pero él se peleaba por to, con todo el mundo justamente porque él decía, no, 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 yo sé que hay que ir para ese lado. Estaba como... Como,
1: sí. no, claro, pero, que, pero en el buen sentido, o sea, en que, el tiene buen sentido, que por es la o sea,
0: Porque de vuelta, la, su so forma same. de pensar era de largo plazo y, y sistémico complejo. Que, y claro, los otros decían: No, no, vos, vos tenés corte. que hacer así, piensa muy lineal. Muy, y el otros decían No, no, a ver, el largo plazo siempre te da la razón. A ver, yo cuando yo en también. el cine le decía a los directores: Boludo, pero no, mirá, salteate a todos, trabajan el marketing, trabajan los fans, trabajan a largo por plazo. Los, los tipos no me entendían. Y lo cierto que pasa es que hablo en mi caso personal, pero sé que a muchas veces le pasa cuando a veces lo tengo que explicar, la estrategia que está en mi cabeza, como a veces lo que nos pasa esta... es difícil
1: bajar a palabras.
0: Sí, porque la, tu, eh, eh, de hecho a mí me pasaba que yo suf eh, sufría sufro a veces de ansiedad. Okay. El ADD ahora se llama ansiedad generalizada, pero no es otra cosa que el cerebro operando más rápido. De hecho, me acuerdo que me hice una tomografía de esas computada y salía como rojo eh, y decía, hiper, eh, ¿cómo decía? hiperactividad okay. en el frontal parietal derecho. Significa ansiedad. Pero ansiedad significa que tu cabeza estás pensando en mil cosas y te cuesta bajarlas a palabras. Exacto. Pero de vuelta, eso se puede trabajar. Yo lo he trabajado con psicólogos. De hecho, cuando, cuando era chico me mandaron uno de los mejores psicomotricistas que me enseñaba eso, no, a estructurar. De hecho, en cierta forma, la estru eh, la est una, eh, estru eh, digamos, una estructura, estructura de aprendizaje que me, ap que, que me enseñaron eh, y el hecho de ser docente a veces y de estructurar las cosas para enseñarlas me sirvió también para poder... Eh, explicar en forma simple sí. todo lo que pasa a veces en tu cabeza llena de complejidades. De vuelta. Yo eso,
1: tenía lo que se llamaba, no, se llamaba ataques de velocidad, no sé qué carajo sí. era. Pero era como que. Sí, ah, sí, sí. Pero
0: eso, eso se <ríe> llama tu cerebro claro, tu conectando idea. cosas que sí, si sí, lees sí, a sí. Edgar Morán, si lees a Lunding Bomber, Talanfi, gente que, que debería ser más conocida y no los chantas que aparecen. Porque si vos La agarrás. Tele. La, si vos agarras muchos divulgadores que son famosos sí. no son los que más saben son los que mejor saben explicar entonces si hablas de neurociencia marketing economía coaching a ver yo te decía, y decimos, me decís epistemología, y lete a Algar Morin. ¿Quién es Edgar de -Morín? Y todos están hablando de estos sí, -E, viste viste, todos, eh, Bulchunhan o todos esos. Han, sí, la sociedad del cansancio. Claro, a ver, son <risas> gente que, es, que son buenos divulgadores. Divulgadores sí. significa... Ahora, vos lees al a Algar Morín y decís, a ¡Oh, la mierda, hay que leerse, eso es complejo. La realidad es compleja, pero bueno, a ver, ahí está el trabajo del divulgador. No le quito mérito al divulgador, al contrario, lo aplaudo. Porque... Con... Lleva el contenido
1: a más gente, ¿no? Exacto. En todo caso, pero no hay que quitar mérito del que lo genera, el, el que lo genera, o el, que el que lo, que lo genera, boludo, dejate Ahí joder. está el tema. Y ahí hay,
0: hay un problema, por ejemplo, con el mundo académico. Los académicos son los autistas que son... Es igual que el mundo, ¿viste? Los influencers que se pelean entre sí, se odian. En vez En vez de ayudarse, el académico es igual, el artista es igual, el empresario a veces es igual. O sea, es todo. Todos son micromundos y burbujas cuando en realidad... Para cualquier profesión, lo que vos tenés que hacer es justamente cooperar con los demás, tener una lógica de largo plazo, sistémica, y te lo resumo en una frase. Eh, para ser exitoso tenés que ayudar a los, a los que te rodean a ser exitosos. Agregaría juntarte con gente que comparte esos valores, porque a veces... Sí, yo, me, me, me ha pasado que, eh, bueno, ahora que estoy metido mucho en el tema audiovisual y de marketing... Que yo me, me eh, claro, termina hablando, termino uniendo mundos. Porque, claro, hablo con los directores de cine y digo, no, deberías hablar con estos influencers que, para que promocionen tu película. ¿Qué es un influencer? ¿Qué es YouTube? Te dicen los directores de cine. No, y no claro. Bueno, idea. Estamos, estamos. Está todo desconectado. Entonces me empecé a hablar con muchos influencers. Y el influencer también. El influencer que, que yo decía, oh, lo siguen en un millón de personas en YouTube, en Instagram, y después me enteré que no llegan a fin de mes la mayoría. Sí, hay dos o tres que hacen plata, pero, lo, pero la mayoría, la, la plata, como en el cine, no la hacen los influencers ni los directores de cine, lo, los hacen los intermediarios. En el caso del cine, los agentes de venta que compran derecho de película y la venden a la distribuidora, el comerciante, sí. y en el caso de, de, del, del mundo del marketing, el influencer es como que está atrás de la cadena, está al final, de, o sea, es como el productor de mate que recoge mate. Se es la, la cara vende.
1: visible, pero no...
0: No, 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 me refiero en, en sí. la estructura de cadenas de valor. Sí. Vos tenés, en cualquier industria vos tenés, sí. el, pro, el que produce, el, el, que, el que va compra y vende y el que distribuye, no sé, okay. hablemos del el café, sí, está sí. el pobre tipo que <risa> recoge caje, fe, se la vende el acopiador sí. y ese se la vende a su vez a la procesadora, uh -huh. eh, digamos, a medida que va subiendo a la cadena, ese es el que más hace plata, el claro. pobre productor es el tipo que vende, exacto. Eh, con el mate pasa lo mismo y todo, lo, y todo pasa así, hasta que llegas al que está llegando al consumidor, ¿no?
1: Ok, okay
0: entonces, sí. en, en el cine pasa lo mismo: el productor produce la película, se la vende a un agente de venta, que es el que le promete: Yo voy a vender tu película a las distribuidores y después te pago la plata. No conozco un productor que no haya sido estafado por un agente de venta. Entonces digo, pero sos un boludo, sos el teatro intermediario, que es lo que pasa en otros sectores, en el sector de café se arma una cooperativa para negociar el, el proceso en conjunto. Con los influencers pasa lo mismo, El influencer es el equivalente del productor, el pobre boludo que le manda. Vende su servicio de influencia a empresas publicitarias, que son los que realmente hacen la plata, porque la empresa publicitaria le vende su servicio a grandes empresas... Mm. Y dice, yo voy a vender tu marca. Entonces después va a buscar a los influencers de cualquier sector, ya sea cine, coaching, lo que sea. Como son pibes que quieren ponerla, que no tienen mucha conciencia de educación de empresa, le, le dice, vení, vení, te invitamos a eventos, le pagan una miseria, los compran por fama, porque, insisto, son pibes que quieren coger. No los, compra también, La, ¿no? los compra el ego también. Claro, los compra el ego y eh, le pagan una miseria y los otros salen una fortuna. Yo he hablado con muchos influencers y les digo, boludo, en lugar de pelearse entre sí o odiarme, porque a veces me odian
1: Hagan una red, una, hagan cadena para... una... para
0: Hagan una publicidad y rompanles el culo, a lo... haganle la competencia sí, Aparte ¿no? ustedes
1: tienen la cara mía, claro mirá, o sea, eh,
0: Por ejemplo, esta la, la que labura en varios sectores, no solo en el sí. de cine, feedback, br hay varias más que laburan, que son los que le contrata o Disney o Warner para que les hagan ellos contactan a los influencers Sí. Ya sea grandes o chicos, los invitan a las premiar O sea, ahora descubrieron que en vez de pagarle a un influencer que tiene un millón de seguidores, prefieren agarrar a, no sé, 20 que tienen 10.000, los compran por nada, uh, por Pochoclo, y ya, ya está. Es Yo les digo, muchachos, o sea, podrían hacer algo más. Y, lo que pa y también para controlarlos, lo que hacen que lo, eh, es, eh, los hacen pelearse entre sí, generan un clima de. De me miedo. Digo, por ejemplo, sí, hace poco sí. me pasaba... Me decían, vos estás en la lista negra. Yo digo, ¿qué lista negra? Me chupan huevos. ¿Por no qué estoy... dicen que
1: estás en la lista negra? Ah, porque
0: lo, el, sistema, el ecosistema de los influencers... O sea, el mercado, vamos sí. a llamarlo eso... Como está operado por tre tres o cuatro empresas a nivel local... Silva, sí. PR, Warner, Disney, no sé qué... Normalmente, si sí para contratar trabajo... O para que te paguen o te inviten para sentirte especial... Eh, nada, eh, tenés que seguir sus reglas, o sea, no puedes hablar mal de las películas de ellos, qué sé yo, yo como me cago en todo porque estoy fuera de ese sistema, pero si, si vos como influencer te relacionás o seguís en redes a gente que hace eso, te, 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 te llama un tipo de estas empresas, Disney, sí. de acá, de Argentina, nadie importante, y, y los cagan a pedos, dicen, no, vamos a llamarte más, y los pibes como son... Nada, no saben nada, se, se creen la amenaza. Ah, cuando en realidad el, está... el, el tipo de Disney que, te, sí. que llama a estos tipos a, es un pobre no laburante Disney que se cree, que se inmola por Disney, que en un año capaz que lo echan. Porque al CEO de Disney y de Netflix le chupa un huevo. O sea, hablar... A ver, el que sabe publicidad sabe que sí. si, el, no sé, poner el show o algún otro, o el bananero sabe hacer una huascanda Forever o un video cargando. Es a... buena publicidad. Es buena publicidad. Es publicidad. Pero acordate que la gente Ajá. que está en remedio relaciones públicas en esas empresas son sí. gente mediocre que cree que tiene poder y tiene poder sobre esos pobres chicos ¿por qué chicos? las
1: empresas contratan a, eso, a esas personas? porque no les queda otra? porque las buenas personas no quieren?
0: no, 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 porque, porque a ver, eh, te conviene un, eh, tener a un tipo que se inmola por tu empresa, Bien. vos hablaste con, alguna vez con un empleado de Disney de, de, de cómo se llama, de, 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 de o sea, no, 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 no un cargo importante cargos medios para abajo mm. son fanáticos, de, pero Coca-Cola pasa lo mismo, llama cultura corporativa Sí, es consiste porque necesitas eh, laburar, porque si no es un todos eh, si no tenés el caso de un trabajo de un son fanáticos en todo. claro caso. son fanáticos a ver es el mismo sistema que se opera en psicología social que se aplica para psicología política sí. que se aplica para coaching que se aplica para para lo que quieras armar armar tu propia secta es más los mismos influencers los que tienen canales de youtube arman su propia comunidad que no es otra cosa que oculta la personalidad entendés lo cual me parece bastante a ver, más malo para, para ellos y para su propia audiencia, porque en realidad es eso. Pero lo que digo es. De, yo a veces trato de decir no, muchachos. Bueno, me, me pasaba eso, que de pronto hacen que se peleen entre ellos. Por ejemplo, si hay uno que no respeta las reglas, eh, digamos, habla mal de una película, el resto lo deja ese. le dicen, déjenle vos te portaste mal, déjenlo de seguir. Entonces todos lo dejan de seguir, no lo invitan a eventos, ¿entendés? ¿Y, ¿Y se el... que se
1: pelean con vos, en tu caso? No? no, en mi
0: caso me chupan huevo porque yo no estoy en no, esos no, sectores. Esa persona, ah, esas personas. ¿Te dicen algo a vos o no? No, no, sí, es como que no le hablan más. Entonces, claro, como es un pibe de 18, 20 años, o 30 con mentalidad de 20, como muchos youtubers es como que se, se, sí, claro, se, se sienten mal ¿no? se desmoronan sí. entonces todos tienen el miedo el famoso miedo a quedarse fuera del de grupo no porque todo ¿Y a, quién le importa? ¿Y a quién le importa bueno es lo que digo porque yo como me muevo multisectorialmente <risa> si estoy sí. hablando con el sector financiero sí. o con el me ha tocado hablar con CEOs de empresas importantes de, de ya sea de, de audiovisual que de Estados Unidos como yo estoy hablando con esa persona o que le ponele, o alguien de un puesto de Netflix de, de afuera que le, le mando, lo, 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 viste las caricaturas que hago que se lo están culeando a Netflix y se queda de la risa. Okay. Como que no les importa, pero le importa al mediocre de Argentina que trabaja, porque en realidad todo lo que es Disney y Netflix Argentina son gente de, de audiovisual que, la, que está acostumbrada acá a laburar en Argentina, son gente mediocre que está acostumbrada a pelear a largo plazo, que no sabe nada de marketing. Eh, me, me ha tocado hablar con gente que labura, no sé, para productoras pequeñas tipo Polka, Pampa Films o todos esos que dicen cada pelotudez, como diciendo no podés ser gerente de marketing diciendo esas cosas. Por ejemplo, dicen, no, 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 tenés que tener un actor conocido. No, lo que tenés que tener es una buena campaña de marketing. No, es porque la gente, en Latinoamérica esto, esto, mira, cuando a Netflix llegó a, a Latinoamérica, habían puesto gente más seria, o sea, tipo egresados de marketing del Austral, había gente... Que sabía de marketing de verdad. entonces Y, y a ellos no les importaba. Vos con tu película de terror o lo que sea. Y te la tomaban porque editaban contenido. Sí. Después cuando viene el proceso de descentralización de una empresa. Cuando ponen autoridades locales. Ahí dijeron, bueno, Netflix Argentina se dejamos a los pelotudos locales. Tipo Polka y de Pampa Filca y, ES, y todas esas boludos sí. ex de eso. Entonces esa es la gente que maneja Argentina. Y como son mediocres, tienen esa mentalidad de solo contratamos nuestro contenido, lo que hacemos nosotros, dejamos afuera el resto. Ah, me tenés que chupar la pija como hace Polka para, para poder estar o en las películas o en las cosas. Eh, y además tiene esa mentalidad de no, no, no. Eh, bueno, yo me acuerdo el que está ahora de programador de contenidos de Netflix Latinoamérica es un ex-televisor que es un pelotudo. Sí, sos un pelotudo. Que dijo esta, <risa> si que di viendo, eh. que dijo esta frase que es eh, no, en no sé Latinoamérica le bien. gustan las comedias Comedia romántica. Dijera, ¿no? Cosa sí. que a, su competencia, Classic. Amazon estaba haciendo cosas de, de terror de Latinoamérica. O sea, como fíjate que ni siquiera. Yo, digo, flaco. Yo, o sea, si los de Estados Unidos te escuchan decir eso, igual no les importa el mercado latinoamericano porque es muy chico, yo te echo a patada. Ah, es como que yo te diga, o sea, Acá a la gente le gusta la comedia romántica, a, a, pero acá, hay otras no, cosas no, 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 para no. hacer. Está mal pensar así como gerente de ¿no? marketing. Yo te digo cómo tenés que pensar si yo, vos sos un vendedor y yo sí. tengo una empresa y te contrato como vendedor y yo te digo vende esta botella y vos me decís no, a la gente no le gusta el agua vos entonces, tenés
1: que hacer que le guste, ¿no?
0: ¡Exacto! De mm. eso se trata. Eso es lo que hace Disney. Nos lavan el cerebro para que nos guste algo que originalmente no iba a gustar. De hecho, hay un ejemplo muy... Histórico, por ejemplo, pero hay millones. ¿No? Al principio a Coca-Cola no le gustaba a nadie, al principio la repartían gratis. Empezaron a hacer publicidad, a pasear la mina tetona tomando Coca-Cola y. Oh, Coca-Cola y sí,
1: felicidad. Sí,
0: felicidad no, y vende.
1: Papá Noel. Entonces,
0: de eso se trata, ¿entendés? De generar el marketing. Ahora, si un gerente de marketing de una empresa te dice eso, o sea, es un idiota pero ahí te das cuenta que operan un mercado local y les da paja generar lo otro y nunca les importa. Entonces, al director independiente de terror le digo, mira, en la era de la influencia genera tu fandom, porque si no, de otra cosa. Pero esto, volviendo me, me, a los influencers, me pasa esto, que yo siento lástima por esos chicos, porque si se unían todos, arman una empresa publicitaria y les rompen el culo a todos esos, pero en lugar de eso se someten a través del miedo. Es lo que este psicólogo que recomiendo leer, Boris Irulnik, dice la eh, ¿cómo se dice? Eh, sumisión eh, confortable. No es zona de confort, es sumisión. En donde vos te le entregás poder a esa persona que no tiene poder. Porque la verdad es la siguiente. Es como todas la, las actrices que le tienen miedo a suar. Ay, no, porque voy a quedar de hacer trabajo. El tipo no tiene poder, es un mediocre. Y todo eso acá le tiene miedo. No tiene poder, ¿entendés? Y, y hay un montón de actrices que han sufrido en polka acoso, acoso laboral, amenazas, y nadie dice nada como diciendo ¿por qué le tienen miedo a un pelotudo como eso? y bueno porque, porque ahí está el punto ellos delegan su poder y se creen todo el verso de que es eso. porque si vos operás solo en un circuito cerrado distinto que estés hablando con, no sé gente del sector textil de Francia gente del sector financiero de Estados Unidos gente del sector del mercado del marketing influencer de Argentina con, tenés una visión global sistémica es como decir como podés ver el the big picture te chupa un huevo ¿entendés? Pero lo vas fíjate, por
1: otro lado. Claro,
0: vas por otro lado. Me, me pasó hace poco que me había contado un amigo que yo siempre estoy haciendo chistes, cosas por ir así para... Me dice, porque dice vos decís la posta y sos polémico. No, digo la posta y me chupan huevo Y además no le hago daño a nadie. Porque yo hago muchas publicaciones que ofenden a mucha gente pero... ¿Por
1: qué los ofende La pregunta es ¿por qué se ofenden? Porque son los
0: pelotudos, porque a ver Ahora, si, no es que... Eh, Entendés porque son general... Me acuerdo que hace poco eh, hay toda una movida de terror argentino independiente que nadie la conoce. Eso, y... Hablemos un poco de eso. Bueno,
1: del, del cine de terror
0: argentino. El cine de terror argentino Importante. es independiente y siempre fue rechazado por la élite porque acá eh, los que manejan dejan todo audiovisual son estos mediocres de mierda entonces no dejan lo, al resto entonces el, el punto no es que te den un cine para publicitar eh, o, eh, el, o sea porque vos te haces una película te la ponen en Cinemark pero si no sí. la hacen publicidad nadie la ve exacto entonces acá los medios de comunicación y la publicidad trabajan para ciertos sectores entonces desde hace años que grandes directores de Argentina de Terror están laburando un montón ejemplo Pablo Parés, Pablo desde, desde los años de películas la última y que está buenísima eh, hizo Soy Tóxico, Plaga Zombie De Grasa que es políticamente Incorrecta, una de las películas que recomendó El Bananero, para que lo sepan que ya Sape. Y va a estar en elbananero.com Muy por, pronto, sí. así apoyando El cine independiente oh. este, eh, Como dice el bananero, Grasave <risa> eh, Tenemos paves, eh, Demian Rugna que hizo Aterrado, Maldito Sean O sea, eh, la corporación de Fabián Forte, un montón de directores que vienen Trabajando al costado, no les dan bola Pobre, porque bueno, estudiaron en cine están acostumbrados A ese modelo de sumisión que yo les dije, revelense qué sé yo, que son talentosos. Gonzalo Calzada, eh, Matías Rispau, Federico Gianotti Kisoleni Historia del Oculto en La Plata, que vienen laburando. Eh, bueno, desde el, eh, desde el 2000 que vienen laburando en La Plata. Hay toda una movida audio audiovisual. Bueno, Cristian Ponce con Historia del Oculto. Eh, bueno, Hernán Moyano sé que viene moviendo mucho. Eh, Hernán Moyano ya no me odia. No me conoce, pero me odia. Tema de los viste como son los artistas que... No sé por qué. Yo lo quise ayudar sí, sí, y se enojó sí, sí. porque lo ayudaba. Pero bueno, te mando un saludo, Hernán, te quiero. A pesar, a pesar de que me decir está en la Matrix <risa> Pero bueno, nada, sépanlo, él, él, él ha hecho una gran, gran contribución. Mira, hablo bien de él a pesar de que me insulta. Me han dado días puteándome y después me bloquea. <risa> Pero bueno, lo quiero igual. Por eso eh, también. La no, y le deseamos lo mejor a todos. No, ¿no? Hernán, tiene, le deseo lo mejor y es más, de que siga eh, produciendo. Lo mismo, hay muchos que se han enojado conmigo que ahora me quieren porque los, los difundo también. Por eso te digo. Eh, pero bueno, menciono un par. Me encontrarás en Lo Profundo del Abismo, de, de Matías Rispau, Christian Pozzo, Historia del Oculto, que creo que está en Netflix todavía, si no la sacaron ya, porque se habían hecho un contrato más largo, Aterrados, que están amados, son de Mian Rugna. En la página de Mian Rugna pueden encontrar las películas que, gracias a los productores inoperantes, no pudieron ser distribuidas, que están buenísimas. Una vez no sabes con quién estás hablando. De Pablo Parés, vean Pussycake. Eh, vamos a hacer varias proyecciones. Pronto vamos a hacer proyecciones de Marísimo Mozo. Eh, Lenny, de Fede Giannotti. Es un peliculón. Peliculón. Eh, el Monte, también que la, la, la exhibimos en el Festival de Treum, que lo organizamos justamente para mostrar su trabajo. ¿Cuándo, está el, ¿cuándo es el próximo festival? Vamos a hacer ese si abril y mayo. No quiero decir fecha porque los Comic la van a poner en la misma fecha para cagarnos, hijos de remiputa. puta. Eh, <risa> así que nada, por eso. Eh, la cosa es que igual siempre lo hacemos en distintas fechas para, para también evitar eso viste que mediocres que son quién hace eso podríamos colaborar todos pero no bueno nada la cosa es eso entonces yo les insistía mucho a los influencers en lugar de chuparle la happy a Netflix por 3 pesos con 50 hablen de estas películas no 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 a mi audiencia le gusta tal cosa ves que repiten las boludeces que repiten lo de marketing no a la audiencia le gusta lo que vos los convencés que le guste yo me acuerdo que hice un video eso la claro, influencia claro yo ¿no? salí o sea... con un video de TikTok diciendo sí. esta película nocturna es una de las mejores películas que he visto y convencí a medio mundo de verla. ¿Entendés? A gente que en teoría no le iba a gustar, que en teoría le gustan las comedias románticas, la vieron y dijeron, ¿por qué nadie me dijo de esto? Vi aterrados? ¿Es un peliculón? ¿Por qué nadie me dijo de esto? Y ahí yo le digo a los directores, a los productores, a los influencers, ah, me parece que te equivocaste, me parece que no era como vos vendés algo. Además, si vos tenés influencia, vos lo que... Bueno, esto que hice con... Con las productoras grasa esta de mierda que, que hacen acá. Hicieron una película para lavar plata que se llama Pipa. Tres películas con, con los pilatos. Son malísimas y las hicieron para lavar plata. Eh, exclusivamente en ese caso. Como la mayoría de las cosas que hacen Netflix de Argentina ahora. Y yo lo que hice es un video de TikTok diciendo... Pipa es una mierda. Es una vómito cacoso No me acuerdo qué dije. En lugar de eso, vean estas películas. Y mencioné Nocturna de Gonzalo Calzada... Pepe Soriano, la mejor actuación de su carrera. No y de Pablo Parés, me el mejor gore. Según Nick Taylor, un podcast de Estados Unidos, hace, me dijo hace años que no veía una película que disfrutaba tanto gore-comedia, que además parece un millón de dólares y el hijo de puta la hizo con 32 mil. Eh, recomendé Lenny y recomendé Aterrados y recomendé La Corporación, una película de ciencia ficción de Fabián Forte, una de sus, las mejores películas de él, que la hizo en el 2012, un black Mi mezcla de Black Mirror, los simuladores y la película esta de Fincher eh, buenísima, la voy a ver por, está en ok.ru el YouTube ruso, ok.ru ok. por suerte, no sé quién la filtró, porque estaba en una no sabemos, no sabemos, no sabemos la, 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 la
1: audiencia tampoco la,
0: la, estaba en una bóveda de esta, de esta productora de mierda Buffalo Film, la tenían ahí, una, un peliculón entonces yo le di una difusión tremenda. De hecho, a Fabián Fuerte lo llamó un amigo de la infancia diciendo eh, del secundario, boludo, hay un video de TikTok hablando de tu película. Y cuando la gente la ve, dice, está buenísima. Está ¿Por qué no me enteré de eso? Y porque básicamente cuando son una película de, de Netflix eh, o de Suar o de alguna de los grasas de siempre, pagan un montón de publicidad para publicitarla acá. Ahora, lo cierto es que Pussycake fue un éxito en Estados Unidos. Está en Screenbox, que es una plataforma de terror de Estados Unidos. Aterrados generó un boom. De hecho... A veces la pegás
1: en otros lados, no en otros países. Si hay gente que, que también que tiene fans ¿sí? más en otros países que en el que mismo que país. donde La
0: viene... mayoría de los directores de terror de acá tienen fans, pero no se dan cuenta. Bueno, siempre cuento la anécdota que Mian iba a Corea a firmar autógrafos y, y él se creía un ladrón como diciendo... Pero no, Demián, tenés fans. Bueno, hace poco hay una youtuber y eh, botres que tengo que escribirle un mail que yo me olvidé, que eh, contactó a Demián. ¿Cómo se
1: llama? ¿Si la, sigue, la eh,
0: Horror, uh, Horror Movies and Beyond. Que, y contactó a Demián y decían y, 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 ¡Ay, no puede ser! Estoy hablando con el director de Aterrados. Y claro, Demián, tipo de barrio, de algo sí, como diciendo... Sí, sí. ¿Quién cree que soy? O sea, sí. no, no. Pero nada, pero me alegro por él que mantenga su, ver, esa humildad. ¿no? Siempre sí, es importante. Es humilde, es importante. No, no, y es muy gracioso cuando estuvo en el Treum dando la charla. Ah, la, subí a la charla que los, Fíjate que el, el Treum es un, es un festival que organizó un fan del terror. Yo sí. los quería tener a Pablo el Gonzalo Casa y el y Rugna ahí dando una charla de terror. Es, está en YouTube, es gracioso, en el canal del fan sin argento. Es graciosísima. En un momento Pablo dice que todos los directores de terror tienen en común que se quedan todos pelados están le cae el,
1: 3, un... el, 3, el 3, No, no, no están, están todos atrás.
0: No, no, porque estaban los que estaban con gorrita y sin ah, gorrita y se están por, por un la lado verdad. los que no tire, los que están vergüenza de superar, los que no, y todos se de la risa. Bueno, justamente eh, ahí Demián decía, yo me encantó eso de ir a Corea y mostrarles a los coreanos mi barrio. Entendés a Edo el bien por ahí, y ahí se filmó Aterrado. Bueno. Aparte, a los coreanos les encanta el terror, ¿no? Les encanta. Y es más, un, un youtuber coreano que con, con el que hablé me dijo: Boludo, ustedes los latinoamericanos son un terror increíble. Boludo, nosotros decimos lo mismo a ustedes. Claro. Literal. Ahí te das cuenta que que eres profeta de su tierra, claramente. Eh, y en Estados Unidos también, eh, bueno, aterrados eh, bueno, Nocturna. Le hicieron un homenaje a Pepe Soriano, ganó en el Screen Fest. Acá no están hablando de no no Nocturna. Nada. Bueno, está, está Pepe ahí en la página, en el Instagram del de Screen Fest en Los Ángeles, que es un festival de cine de terror independiente allá, uh -huh. muy importante. Estaba, la, pusieron la foto de Pepe con la calavera de oro, como mejor actor. ¿Entendés? Y claro, Pepe no entendía nada Le mandaron una calavera de oro gigante Pero digo, no, no, mejor actor Un reconocimiento que para el tipo del terror Es muy importante, de hecho mucha gente de, Fanático de youtubers de, 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 de terror, Kukturu TV este, Incluso los de Rote, que les mando un saludo Que sé que me odian aunque no me conocen ¿Rote Tomito? No, Roten eh, Mind. Ah. Son youtubers muy grosos de, sí. de España que, Pero que me odian porque no sé, creo que hago por eh, cosas políticamente incorrectas o porque una vez subí un video difundiendo los que porque van a ser jurados en Bogotá los Horror Fest y puse una foto de ellos que no les gustó, que la saqué de su Instagram, pero digo, saca ese video. Y yo digo, es como que la gente no se ríe y se lo toma. Sí, a, además, además saca ese Claro, truco, me cago de risa, te invito a tomar un café, Además, es claro, además <ríe> bajar un video. Es como entres a mi cuarto. Me, me pasó que una vez puse un póster de una película de acá, de Argentina, y me dijo, saca ese póster, me dijo la productora. Venía a mi casa y decime cómo colgar los cuadros, pelotudo chupapija. Esos fueron los del Toro Films con la película esta. Ah, otro gran director es Daniel de la Vega, que es una película que se llama El, Al tercer día. Eh, es es, es basada en la novela de Gonzalo Ventura, que es un eh, gran escritor de terror acá, que lo invitamos también al, al festival. Eh, bueno, la, cuando salió, la película se la produjo un, acá unos, unos boludos que, de, que se llama del Toro Films que son una productora bastante pedorra, pero que todos le, también un poco le tienen miedo. La cosa es que yo puse el póster de la película, arrogándola a ellos, como te estoy ayudando. No, no, saca ese póster. Ese póster queda, queda mal, no sé qué. Y escribió, creo que por las redes, la, 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 la esclava de que labura ahí pobre en esa productora. Y yo le dije, andate la puta que te parió, no me rompa los huevos. Cuando ya les empezás a contestar a todos así, ya nadie más te molesta. ¿Entendés? Entonces, entonces se trata de eso. Justamente, che, pero vos te peleás con todo el mundo. ¿Me peleo con todo el mundo? No, acordate que las redes son engañosas. La gente cree que ay te peleas con todo el mundo. No, no, no. no. Si me peleaba con todo el mundo no podría haber armado un festival que vino a 1.500 personas. No podría. Tengo todos los mensajes de directores y productores de todas partes del mundo que me agradecen. Ay,
1: gente, claro, no, claro.
0: Las, 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 red, oh, las redes son engañosas. Hay gente que me dice vos to, en todos los videos estás barriendo y armando barras de películas, me decía alguien de TikTok. En la cuenta... De, que tenía de seguidores antes que me la borraran ah, pues tengo millones de cuentas ahí eh,
1: <risa> no me van a tenía, sacar eh, no tenía a
0: 500 sacar. videos de los cuales, por decirte, el 98% era recomendado a películas en, del 2% eran los típicos de oh esta película es una mierda pero el algoritmo recomienda siempre los que estoy barreando. Entonces la gente cree que estoy barreando todo el tiempo. Pero también porque decís,
1: vi esta película o está buena esta película. Claro, ¡Ah, no! pero son los más vistos. Entonces, de vuelta, la, sí, la gente pones.
0: tiene una percepción. Sí. Además de que deduce cosas de mí sin conocerme. Porque, porque vivimos en una realidad media alternada. La gente la gente le...
1: piensa que te conoce solamente por ver algo. ¿no? O yo, sea... yo les
0: paso mi WhatsApp a medio mundo. Si te escribí, me decirte, escribime, hablá conmigo. Sí, nos fuiste recopado con nosotros. Sí, Podés pero... Pero es le que paso a cualquiera, <ríe> es más, cuando me a alguien le digo, venís, venís, vamos a tomar unas mates. Y mucha sí. gente me dice, no, Banco. yo conozco a la gente como vos, ¿viste? Cómo? Porque si me conoces se le quiebra la realidad. ¿Entendés? No, así hay gente que me ha puteado, que después nos hicimos amigos y ahora trabajan conmigo. Así que, sí, 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 qué sé yo. ¿Para qué que...
1: En fin la hipotenusa.
0: Por eso te digo. Así que, no, no, pero lo que digo, trabajan conmigo, como ya me llamé, conocí y nos hicimos amigos. Sí. Es más, empezar una relación puteándose creo que es lo mejor, porque ya conoces a la persona...
1: En su estado en... más... Sí, sí como... así,
0: sin caretaje. Sí. ¿entendés? En cambio, en las redes todos cuidan la apariencia, ¿no? Entonces por eso todos, todos son caretas... Bueno, yo por eso ya... Eh, en una época hacía vivos con... Lo que me gusta de los directores de terror... Ya sea de, de España, de Estados Unidos... Es que no tienen filtro... Porque como ya no tienen nada que perder... No es son los, influ fue. los influencers o los actores o los directores... Claro. Yo, vos entrevistás a un actor famoso de Estados Unidos o de Argentina... Y está... Quiero agradecerle al productor tal y al distribuidor tal... Como no hables mal de tal... ¿Viste? Están todos re paranoicos... Y decís... Flaco... Pero a veces por boludeces, tipo, no, 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 eh, saca eso de la entrevista porque voy a quedar mal. Pero si no dijiste nada malo, si el tipo ese se ofende, es su problema, no el tuyo. No, no, porque Aparte no quiero.
1: De salir ahí, ¿no? Porque y ahí te das
0: cuenta que ese productor te está psicopateando, como diciendo, te usa la como, ah, dijiste esto que me ofendió, ay, perdón, perdón, perdón. Eso no, vienen con miedo, los influencers igual. El otro día. Esta, eh, digamos, porque ahora las, eh, o sea, medio como que las, las productoras de acá chotas empezaron a hacer las la polcas, Mapa Film, todo hace, empezaron a hacer terror, lo que llaman el terror grasa, que son películas no independientes, sino con. y había una película que la verdad que es, a ver, el director no es malo, es bueno es un estudiante joven, sí. pero bueno nada, le vendieron, como vení vamos a hacer una película que la, la va a ver todo el mundo no sé qué, y pusieron de, 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 de no, pusieron como eh, protagonista Juana Viale, porque dijeron va a vender, Juana Viale en que actúa terror. para el culo lo cual para el fan del terror es, uno, es un insulto poner a una persona que actúa aparte
1: el fan de terror es re fan
0: es re fan, entonces eh, ellos como, como son productores a la vieja escuela que dicen no, 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 esto es, bueno, vamos a poner a alguien famoso para que la gente vea porque es famoso en primer lugar, a la gente que siga Juana Viale no le importa el terror
1: y, y, no, de...
0: y tampoco vería una película de Juana Viale, en todo caso la verían para echarse una paja, es así eh, por eso es estúpido poner o sea, por eso se Por eso, por eso. Pídense, a, ver, ¿no? a ver, pero pasa por eso. No, no, todo bien con Juan Avial. Lo que digo es que, a ver, la gente, te, los que, la mayoría de la gente que te sigue por Instagram, claramente son pajeros. A ver, vos lo sabés, por eso pones la foto. Está todo la bien. Da incómoda, pero Está pero necesario. Pero es verdad, a ver, ya, ya lo sabe. Tampoco tan, 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 tan que te vergüenza Lo que digo es. Eh, si tu plan es poner un actor famoso para que la empresa tenga éxito, ya, ya empezás mal. Vos lo que tenés que hacer es poner actores desconocidos y ayudar a esos actores a ser famosos. Es al yeah, revés. Y además tener, no hacer eso, porque ese es, el, ese es el pensamiento pajero. Ah, listo, ya por tener un actor famoso tiene éxito. Entonces, claro, la película... Que actúa un, amigo, actúa un amigo que es Luciano Cáceres, que es un, el mejor tipo de, que existe, porque es un fan verdadero de terror. Es un tipo que realmente se copa a cualquier producción. O sea, es como realmente le pone onda a cualquier producción. Es una, una un persona, caos. y además es fan del terror y se nota porque cuando está en la película de terror la promociona. Ningún actor hace eso, ni siquiera los que se cagan de hambre. Porque... En
1: Argentina no se ve que los actores promocionen. No, no, porque porque
0: son mercenadas, son menos, tienen pensamiento de mercenario. Digo, ay, yo soy actor y, y entendéis un laburo en cambio, a los actores fanas del terror como Luciano Cra Cáceres, Matías Desidero Clara Kovacic, incluso Mai Rabi, a pesar de que tiene, viene en el ámbito, tiene... ¿Maggie y actúa terror? Eh, actúa, sí, 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 y le pone onda. o sea, a ver, okay. no voy a decir que actúa bien porque sería una mentira, lo lamento ahí pero, pero le pone onda, ¿viste? sale como a ponerle onda, y está bien ¿entendés? más allá de le, que le ponga onda, sí, las películas que estuve son todas malas y bueno, la, que, pero se nota que, su ha, que ha mejorado su, su inglés, vamos a ser honestos. Entonces, ahora, lo que voy a decir es, esta película era una grasada, ok, era un guión malo mm. y mal actuado, qué sé yo, a ver, había buenos actores, Luciano actúa bien, estaba este otro que, actor español, pero la película, no, es mala y como y fan del terror te lo te voy a decir... Lo que sea, a ver, no, se nota que no había, no había amor, había demasiada grasa, Muy y no por un por tema de directores, eh. sí. cuando haces una película con esas productoras te van a bajar línea, ¿no? a ver, es como es como hacer una película con Warner, no es tu sí. película, la, creativamente no te van a dejar hacer nada, mejor hacerla, hacerla, hacer como Pablo Paré, la hago por 2.000 mil dólares. Sí. ¿Tiene libertad y, creativa? Exacto, liquida. y Entonces. contratame, y a ver, muchachos del Independiente, Contratenme como publicista que soy, soy bueno, creo que probé el punto, bueno, no importa. La, bueno, mis clientes, tengo muchos, trabajo con muchas productoras de Estados Unidos independientes que para ellos les salgo re barato <ríe> dólar peso mediante pero a un laburo mejor que los, las publicistas de allá que son un desastre entonces me pasó es gracioso porque justo viste Magnus Mephisto sí. en su Instagram había puesto una entrevista con el director, entonces yo de chiste le había puesto algo como eh, Magnus, no, no promociones esta grasada porque, porque es una grasada. y qué te iba a decir, y me borró el comentario y se realteró, un amigo me contó porque no, 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 no hablo mucho, siempre me escuchamos de sí. pero aparentemente porque una promoción paga, a ver era obvio, porque si, si te gusta el terror a ver, en primer lugar, si me pagan un millón de dólares, yo promociono lo que es de puta no me lo que todavía toda, toda. pero seguramente le pagan una miseria por promocionar esa verga, hubiese hecho difusión de Nocturna, de Pussy que aterrados Ayuda a los que lo necesitan. Usa tu influencia para polo conductivo. Pero aparentemente, y, y ahora, no sé, me dijeron que sé, me, estoy en la Black Siempre estuve en la Black League. Igual nunca, nunca estuve en la guay. Antes de Carranque. Nunca me, ya, nunca ya me invitaba escuchado. a nada. Pero bueno, no importa. Porque me, no me interesa. Y ellos lo saben también. Así que además me cago en... El, en el.
1: ¿Vos, vos trabajás alrededor del juego, ¿no?
0: Exacto. Creás tu propio juego. Entonces juego. nada, pero, pero ahora supuestamente se enojó. Y muchos se enojaron y me dejaron de seguir estos influencers. Y yo decía, pero ustedes se dan cuenta... Porque capaz que le dijeron, no te vamos a volver a contratar. Entonces, claro, lo, el psico, los psicópatas de estas empresas, ya sea Feedback, R, Warner, por la que sea, mm. son psicópatas porque lo que hacen es te dicen, no te voy a volver a contratar y es culpa de él. Y, y él se enoja. Hacen con que él. se peleen los dos. Exacto, otros, todos, no es mi Y yo, de... yo le diría, no es ah. mi culpa, no es tu culpa es un ambiente tóxico y ellos lo generaron sí. están generando un ambiente vieron como en el nazismo que se o en las dictaduras militares donde se denuncian entre amigos por miedo sí. es el mismo, es un ambiente tóxico, entonces salgan de ese ambiente porque además ganan una miseria, los están explotando, es precariz precarización de, de manual, entonces no es que justa, yo hablo que, ah, los chupa, está bien, digo, los influencers son chupapija chupapija, ah. chupapija todo eh, lo que quieran, eh. pero no lo digo a ver, no, no es que, no, no los quiero agredir a ellos dense cuenta que podrían mandarlos a la mierda y que están en una. Están, están en una, a tiempo, están y, a tiempo de hacerlo también. Sí, pero y además que están en una relación tóxica. Mira, eh, es como el actor que trabaja para polka o, o que está en una relación tóxica. Si vos le tenés miedo a, a lo que va a pensar el otro, el otro te está manipulando. Esto además, pasa en todos
1: los países. Si todas igual, no.
0: en to sí, sí, en España pasa igual, en, en México pasa con Televisa, en, en Estados Unidos pasa con, en Hollywood con Warner. El miedo a ah, te armar. Por eso no lo denuncian a Weinstein. Cuando en realidad era un gordo cagón que, si vos le decías, Weinstein, te cago a trompo, y yo te arruino la carrera, y yo te saco los dientes, gordo de mierda. ¿Qué es lo que le hizo llegar al partido? Y, y, y la gente cuenta que cuando vos hacías eso, sí. ahí el gordo se decía, va ¡Eh, a no, vení, vení. Ah, entonces ves que eso es un gordo cagón patotero. Si sí, pasa la barrera, ya. El patotero respeta, eh, de decirlo, le hace frente. Y además, el que patotea no tiene poder real. Pedro, eh, perro que ladra no muerde el que, el que realmente Manuel tiene de bullying poder, ¿no? sí, es que el que realmente tiene poder no amenaza te voy a decir una cosa el que realmente te, si Putin me mira mal yo me cago en los pantalones ¿entendés? pero si Suárez me dice te voy a la carrera <risa> o Netflix Argentina chupame la pija o, o me llama a alguno de estos mediocres que labura para Disney, y los que son más papitas del Papa, los que laburan, eh, eh, por ejemplo, los que trabajan en, en la parte de marketing de Disney, que están en eh, los que manejan las cuentas de, de, de Disney y Latinoamérica, que son los que después amenazan a estos influencers, o a gente que trabaja precarizada haciendo los efectos especiales, porque controlan a quién Tengo un amigo que compartió un video mío diciendo, ah, oh, porque Huascanda Forever. O sea, estaba diciendo que la película de una mierda de Huascanda. Mm -hmm. Pero gente fue a ver Huascanda. Forever ver por ese video. O sea, mala publicidad, buena publicidad. No existe la mala publicidad. Bueno, vos ¿vo te crees que al CEO de Disney de Estados Unidos le chupa un huevo. Probablemente si ve mi video y lo entiendes, se cae de risa. Se caga de risa. Ahora, el tipo que trabaja en las redes de Disney y que maneja las cuentas, ese es un enfermito, pobre idiota, que gana 3 pesos con, que lo van a echar en un año. Que es más papita del Papa. Que es como ¿viste? aguante Disney, el tipo Nazi, ¿viste?
1: Aparte, si vos querés el medio forro, o sea, si tenés contacto, también en una de esas lo podés flotar estando de afuera. Es que en
0: algunos casos podría ser eso. ¿Y para qué? ¿Que, ¿Para qué es un pobre diablo? Oh, podría bueno, ser. Ahí está
1: el tema, pero, pero digo, ¿qué, qué, ¿cómo pero, son para, las cosas? ¿no? Pero ¿para
0: qué? Si además eh, lo echan, van a poner otro mediocre igual pero, pero, en su lugar y además... Es?
1: Uno se enfoca también. ¿Para qué le voy a hacer, hacer para el hacer, trabajo? Un hacer un bien las cosas, ¿no? Entonces. Al fin y al cabo.
0: Lo que digo es, lo que le entendés, pero lo que digo, esa persona es mediocre y siente que tiene poder sobre estos influencers y los amenazan. O, o el pobre precario que hace los efectos especiales de Flash. Contanos un poco eso, Adrián, cómo funciona. Nos contabas antes el tema de Marvel, ¿no? Cómo
1: funcionaba el tema de los efectos. Ah, bueno, eh, cómo se eh, dirigían las Desde crisis, que vine la, la compra no sé
0: antes, pero lo que se hace es.
1: Allá. Esto no lo sabe la tu gente. Usanza el
0: capitalista seguro. a mano poder sí. de bajar costos a Marvel. Entonces, lo que hacen, todo está tercializado. Significa sí. que cuando Disney compró, echaron a medio mundo en Fox, en Marvel, y cuando vos echás gente, decís, bueno, pero ¿quién va a hacer el laburo? No, no, no. Subcontratamos. Subcontratar es una forma de precarizar. Entonces, contra, Disney contrata a, las, eh, a una empresa que a su vez contrata a otras empresas que a su vez contrata a otras, otras empresas que contratan gente en freelancer ¿viste? la plataforma final. y ahí termina en el cuadro 4 del minuto el segundo tal los efectos especiales lo hace un amigo mío de, de Cosmo y, 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 y el segundo siguiente un hindú ¿okay? lo gracioso es que estas empresas como tienen miedo de perder el contrato de Disney Dina no controla directamente a esta gente, pero lo que genera es una, una red de miedo y de autocontrol al estilo nazista, donde la empresa subcontratada, la empresa subcontratada, como tiene miedo. Mm. De que, porque el otro le baja línea, cuidados y, ha, y llega a descubrir que alguno de los que trabaja para vos habló mal de la película. Entonces se ponen, o a veces ni siquiera. O ve algo en las
1: redes, ¿no? No, no, no.
0: A veces ni siquiera. A veces es simplemente la paranoia del, del, de la empresa esa. Entonces la empresa esa contrata 5 o 10 freelancers que hagan los, hacen los efectos con tiempo. O sea, les piden algo que. un efecto que capaz que les llevaría tres semanas que la hagan a, para el viernes siguiente. Por eso los efectos quedan chotos después entender sí. o, sea, o sea, para que te das cuenta que no, 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 es, es una maquinaria. Y lo que hacen es, vigilan, entonces son tan paranoicos que vigilan lo que suben en las redes. Me pasó que un amigo subió, compartió una historia esa y lo llamaron para decirle que no iba a trabajar más para Dino, una cosa así. Entonces yo digo, ¡qué miserables! ¿Qué? Pero eso, eso, el reflejo de la cadena genera que desde arriba hay una posición muy de bullying y autoritarismo. Porque a ver, a ver. Disney es súper bullying. Arriba, y replica esos comportamientos hacia el de abajo. A ver, Tarantino lo dijo que, que, que quería pasar la, su película en, ese, en un cine en Los Ángeles y tenía el contrato firmado y llamó sí. y Disney le dijo al cine, sacalo a Tarantino incumplí el contrato y pasó nuestra película o no volvés a pasar una película de Disney. Oh. Tarantino en, el, en un podcast dijo yo son los hijos de puta son Disney y me haces eso por una película mía que quiero pasar en ese cine Como diciendo eso es bajeza ya bueno, esa actitud la replican para abajo y la replican porque en cualquier estructura autoritaria pasan los partidos políticos también. Se el de la mediocridad del de arriba se replica con el mediocre de abajo. Solo que el mediocre, como es un fanático, lo hace con mucha más énfasis. ok Como la hace, en fin, nada, es psicología social. Lean, chicos, lean a Milgram, lean a Boris Cirulni, que habla mucho de eso. Ya sé que no saben quién es, pero leer eh, está bueno. También un poco en TikTok hago eso, como de... Parece que insulto al público, pero en el fondo les estoy diciendo, muchachos, lean un poco, infórmense. Sí, infórmense,
1: tengan una opinión crítica, tengan crítica, un y, pensamiento propio. Debería
0: ser, pasa que si hago un video, eh, yo hago videos cortos porque los largos no los va a ver nadie, de todas formas, salvo de que si sí, los voy haciendo a poquito. Pero lo que digo es, lean, escuchen podcasts de distintos tipos, infórmense, o a veces participen en actividades del mundo real porque hacer eso aprendes mucho, ¿eh? mucho, o sea, donde como... más
1: aprendes es interactuando el... con la gente, con la ¿no? gente
0: sí, exacto, entonces por eso te digo entonces en el caso hacen ese tipo de cosas y nada, bueno, por eso las películas pues quedan para el orto, porque básicamente las están haciendo 50.000 personas al mismo tiempo en una red integrada con, con plazos de entrega totalmente irrealistas, viste rápido, rápido que salga, total ya ni les importa hacer películas, si sacan 50 series y películas por día, antes a ver, antes del 2008 ¿Cuántas películas de Marvel de superhéroes tenían? Muy no, pocas una Puff. Exacto, ahora como es una fábrica de chorizos No les importa la calidad
1: ¿La dirige quien la dirige supuestamente? No,
0: no la, la, dirige? la no, no, no. Lo que hacen con los directores Lo sé porque para todo Por ejemplo, lo que hacen es elegir directores Que tienen como fama internacional Por ejemplo, la de Black Widow O no me acuerdo cuál La había dirigido la, la directora china Que había ganado el Oscar No sé si te acordás esa, vos decís una directora que hizo, creo que esta la película se llama, eh, no más eh, algo de, es una película súper independiente, bien, bien arte decís, sí. ¿por qué esta mina va a dirigir una película de Marvel? Bueno, porque le da, le da cierto prestigio, ¿no? A ver, esa mía no dije Marvel. ¿no? le pagaron 10 millones de pero dólares para poner el nombre Lo mismo que a Muschietti, Muschietti lo sabe Todo bien Andy, pero ya lo... A ver, él lo va a negar Y está buenísimo, pero está bien, por 10 millones Yo también sé mi nombre y salgo a decir Que es la mejor película del mundo, pese a que Sabes que no lo es Porque, a ver, hay que ser muy rota. Pero bueno, nada, obviamente Lo estoy diciendo yo y obviamente eh, No soy nadie, pero bueno Sabemos que es así No, no. Está bien, por 10 millones yo también eh, me regalo No tengo nada de más y ahí es donde también le digo a los influencers, regálate por 10 millones, pero no por 3 pesos, con 50 o una entrada de cine, ¿viste? Sé un poquito inteligente. Está bien, si, si viene Marvin y se promociona la película, 10 millones de dólares, sí, ya, ya. Con eso hago. Con eso produzco millones de películas independientes para todos estos directores. Sí, no
1: olvídate, te sirvo al final la plata ¿Mierda? para aumentar. Por
0: millones, listo. Ahora, pero por por, si, por una invitación a ver una película chota de estas, encima ni siquiera estoy hablando. Estoy hablando, no estoy hablando con los niños del mm. circo. Cuando vos decís, uh, tengo un contacto en Disney, para, para, para. Estás hablando es el, el relacionista público que labura ahí en Disney Latinoamérica. Eso es no un, existe. Es un no idiota que lo echan mañana. No, 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 yo quiero ver que está arriba, arriba, arriba y el que está arriba, 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 está desconectado de todo.
1: Y ahora que estamos hablando un poco ¿no? del tema de, de la ciencia ficción y los superhéroes, ¿no? porque estamos hablando de Marvel ¿qué pensás? Bueno, ya pasó un tiempo ¿no? Pero que echaron a Victoria Alonso bastante no postérrimo sé mucho, que era, era No sé la,
0: mucho sobre la, el tema de eso ¿no? Ah, bueno. O sea, o sea sé que, que la echaron, sé que era argentina sí. pero pero a ver eso de que echan gente, a ver O
1: James Gunn también eh, comandando ahora DC.
0: A ver lo que te digo es lo siguiente, yo no sé caso puntual, lo que te digo sí. que una vez que, y esto te vuelta, de directores y productores con los que hablo en Los Ángeles, una vez que la lógica es comercial, a ver, la lógica siempre fue comercial, pero hubo etapas o sea, por ejemplo, los primeros productores de Hollywood, para tomar el caso, de sí. los años 30, 40 eran cineastas, eran gente que amaba el cine. A partir de los 60, y esto lo, lo, lo han dicho muchos productores y directores, hay sí. videos en YouTube hablando de ese tema, viejos Cambió y en lugar de ser un tipo que le gusta el cine, es un CEO, un empresario, un Yuppie, sobre todo a partir de los 80, ¿no? Que le gusta la rentabilidad. Y esto se siguió exacerbándose. Y a un medida que, que, esos que esa gente con mentalidad de negocio empezó a avanzar, se convirtió en un negocio hasta llegar al extremo donde hicieron lobby para modificar las leyes antimonopolio para que Disney pudiera comprar Fox, pudiera comprar Marvel, pudiera comprar, creo que Hulu también, ¿no? no me acuerdo, compraron todo. Y además hicieron integración vertical. Compraron Buena Vista Internacional. Entonces, cuando llegas a ese punto y estás haciendo 50.000 series, no, no, no hay forma que puedas ser creativo. A ver, toda la serie, Netflix es lo mismo. ¿Vos te crees que.? A ver, ahora se sobre uh, la inteligencia artificial. ¿Vos, no te, vos te crees que la, la, las, la, lo, lo, las películas de Netflix las escriben personas? Hace 10 años que las vienen escribiendo inteligencia artificial. No hay, no hay que ser. A ver, no hay que ser ingenio para darse cuenta de eso. Es obvio que las escriben. Porque son tan básicas. ¿Entendés? O sea, te guste o no. Si uh, decir, para no la inteligencia artificial, mira, si vos crees algo original y bueno, no lo va a poder escribir una inteligencia artificial, por un simple hecho, no, la inteligencia no. artificial es para hacer productos hamburguesa. La complejidad de algo siempre va a venir del criterio humano y no, y no sé, quizás de acá a 30 años, pero no te creas que también, tampoco la inteligencia artificial también es, a ver, sí es cierto que hay un montón de avances y todo eso, pero ya venían hace 10 años esos avances y son populares ahora. Y también, si vamos a cambiar de tema sobre la inteligencia artificial, eh, también vamos a hacer caso. El hecho de que se pusiera de moda el tema y ayudó a que subieran los precios de las acciones de esas oh, empresas. Eh. Así que, tampoco Así hay que ser increíble. ingenuo. Y también hay que tener una cosa técnica. Las inteligencias artificiales Es como las criptomonedas, requieren mucha energía. Hay que ver qué tan cost-efectiva es. Porque está bien, podés hacer... O sea, si, si la plata no es un problema... Eh, la, la, no no, no, digamos, seguimos avanzando y todo eso. Ahora, si en algún momento hay un problema de costos, ya sabés, o sea, el, el, el progreso tecnológico se frena. Yo dije, la internet, el, el costo fuerte de la internet que se hizo en los 70, los 80, lo puso el Estado. Después, cuando la inversión fuerte, el costo hundido, ya estaba hecho, ahí sí las empresas privadas empezaron a invertir. Pero nadie hubiese invertido. Es lo que se llama en ciencia, ciencia base, como... En ciencia base el, el, los mayores inversores son el Estado. Los
1: el de la ciencia y la tecnología. Claro, porque es una inversión muy a largo plazo,
0: ¿entendés? Entonces la, la empresa está diciendo, bueno, a partir de eso hago la inversión base, por eso es un cálculo de rentabilidad. Pero bueno, lo decía con el caso de, de, de Disney, pasó algo interesante, muchos hablan de la muerte del cine, mentira.
1: Bueno, ¿Con, ¿Qué con el tema del streaming, decís? Con el o... tema de Disney y el monopolio. El, con lo comercial.
0: Con lo comercial, el oligopolio y el streaming. Ok. No, un poco de todo. no al contrario. Resucitó y te... Resucitó. ¿No? Bueno, hay directores de, de todas ya, partes del mundo de que análisis. me están mandando sus películas para que las muestre gratis en bares. Estoy hablando de películas de Estados Unidos, de, de, de Asia, me mandó un indonés, como diciendo, ¿Sí? ya les chupa un huevo el sistema de distribución, está tan corrompido. ¿Entendés? Además, de todas formas, más a cines no llegan, porque los cines son de Disney. A ¿Los cines de acá de Argentina de dónde son? Cinemark y Hoy creo que son de Buenavista, que es de, o sea, de Buenavista, ¿Sí? es la distribuidora de Disney. ¿Entendés? Entonces hicieron una integración vertical. Entonces Eso se llama cuando una empresa compra a las empresas que están abajo. Eh, digamos, es un monopolio a lo vertical, digamos. Porque básicamente, si vos compras lo que estás abajo, le podés decir a los cines no pasen película de mi competencia que es Warner. Es una forma de trampear. Eh, no, ah, no, no es un monopolio. Ah, pero sí, pero te abajo tenés un, mono, sí, el papel se no llama, un monopolio. Se llama monopsonio, monopsonio que cuando hay un solo comprador. Pero bueno, eh, a ah. ver. Justamente, en Estados Unidos en los 90, gracias al lobby que hizo Disney, se fueron para atrás todas las todas eh, todas las politica, todas las políticas leyes que prohibían este tipo de prácticas. Entonces, a ver, cuando escucho los, justo hablábamos de los libertarios, oh, la libre no existe no la libre competencia. No, no no es la libre competencia, boludo. Si, si, si tenés una empresa que tiene el 60% del share, ¿de qué mierda me hablás? O sea, nada, no, nada, no, por eso es un verso. Entonces lo cierto es que está resurgiendo el cine barrial, en todas partes del mundo
1: pero decís que por ejemplo van a empezar a salir de vuelta a los cines de barrio, y, que hoy en día están y... quebradísimos, no, no, lamentablemente
0: hombre, se quebraron hace 20 años en realidad no, no, ya ve. Hoy, hoy,
1: hoy, hoy en día me refiero a ya bien un tiempo pero a ver, nosotros estamos armando
0: a ver, ¿qué necesitas para hacer un uh -huh. cine barrial? un proyector y un co y una pantalla nada más ¿Sí? no pero tanto. vos decís
1: que la gente iría
0: ya está yendo, no viste el festival <risa> o sea, no, yo, quiero, yo quiero que la gente eh, lo, lo, lo adopte. La gente, se, a ver, a ver. Cuanto, no, no, lo cuanto más entiendo. enfermizo se vuelve el cine. Netflix es verga. Cuando le mostrás a la gente. Che, mirá, lo que es el
1: cine de verdad. Lo que es el
0: cine. Cuando le mostrás. Eh, a, eh, no sé, aterrados, nocturnos. Le mostrás. De estado, eh, de calle, casa, la medita de comedor. Que ni en pedo van a estar en plataformas de streaming. Cuando te das cuenta que la mayoría de la oferta de películas que se hacen. No están ni en Disney. Ni en Netflix. Ni en nada. Porque no las compran ni en pedo. Porque solo compran sus productores. Cuando no llegan a cines. Y cuando empieza a haber una demanda, porque la gente dice che, ah, hay vida más allá de Netflix, ahí es donde aparece Cuevana, Torrent, y ahí es donde dice alguien, che, porque está bueno ver películas y juntarte con sí. amigos, pero la experiencia del cine es algo que a la gente le gusta.
1: A mí me encanta. Nos
0: juntamos a todos en un cine enorme, a ver, y, y así me invitamos al director, porque al ser independiente puedes invitarlo.
1: Y lo vivís más todavía, ¿no? Si traes una banda a tocar vivís, más
0: eventos. Sí está explotando y además el terror no te olvides no el terror elevado ¿sabes? porque era sí. Saki me tocaba los dm 24
1: no
0: sé qué es eso de ahí. nada es eh, chetitos no. chetitos de Kans haciendo terror pero es terror elevado lo nuestro no hablo del terror a los Sam Raimi el verdadero el terror hecho por los fans porque San Raimi San fans. Raimi
1: el que, el que hizo Spider-Man bueno sí, sí. yo voy a los bueno, mainstream ya se, ya se hamburguesó pero bueno soy, fan, soy fanático sí. pero si ves si, si ves
0: Evil Dead era un pibe a, 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 con, con, con geek haciendo películas. El verdadero cine, ciencia ficción, terror, fantasía, para englobar a todo ese cine que sí. nos gusta. Ese, digamos, lleva gente, que despierta, ¿entendés? Ese es no el verdadero
1: fandom, ¿no? claro y o sea, va por lo under.
0: Y es, y, sí, y es rechazado, o sea, el fandom, ay, oh, no, lo, 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 los de cans los de Hollywood, no, el cine... A ver, mismo en Estados Unidos pasa... Pero que hay un
1: montón de cine independiente de Estados Unidos, ¿o ¿no? Sí, pues hay un cine independiente trucho sí, sí. o es es,
0: posta. es es bueno es bueno pero se cambia no no
1: pero trucho digo es de las grandes corporaciones no, no, no. de o es
0: de verdad no 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 hay un, hay circuitos no porque en okay. Estados Unidos a diferencia de otros países como Argentina es como sí. en el fútbol vos tenés sí. la división A que sería Hollywood okay, B y después tenés C, D, B, C, C, hasta Z y todo tiene un mercado porque es un mercado más grande a ver yo hablo con directores de películas que vos las ves y decís está buenísima y el chabón me dice no me cago de hambre Claro, porque me ha pasado a hacer eh, vivos o, con, o mí, ¿no? eh, ¿viste? podcast con directores de terror y el actor me dice... Che, no, yo no llevo a fin de... Hasta yo después los termino ayudando a conseguir laburo. Como diciendo, che, pero estuviste en la película tal. Me pasó con un director que vi la película y escribí, boludo, oh, esta película está buenísima, gracias, no la pasé tan mal, los productores me odiaban. Y actúan película de actores conocidos. Y no, 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 no 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 el cine independiente existe en todos lados. El cine independiente es la definición... Es un cine no producido por grandes productoras Sí, claramente o por sí, el, sí, sí. O que, no, que no interviene ni una productora ni el Estado Es el cineasta poniendo la guita Que a veces cine independiente puede ser de un millón de dólares
1: Claro, puede, puede venir gente y poner una claro, guita o sea, Claro, ¿Ha, ha pasado
0: que no sé Si a, sí, vos, si a vos te gusta el terror y, O, viste, o y viene un fan tuyo y, y no sé se, Tiene una empresa Pasó, ay Dios, una, una anécdota tengo un amigo productor que consigue esa gente Tenían una Querían hacer una, una película, y, al, y uno de los fans del director era, tenía una empresa de. Con, no es un chiste, ¿eh? de consoladores. Deal Dogs como le decía. Y el chabón lo único que tenía que hacer era poner la marca de los consoladores ahí como chivo, nada más. Y, 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 y estaba justo hablando con todo y me decía. Yo sabés lleno de consoladores la película. Dame la guita y la hago. Me chupa huevo. ¿Entendés? Me está dando dos palos para hacer la Olé película. Olvidate,
1: dame, dame. Te pongo todo lo que quieras. ¿Querés ¿no? te, ¿crees que consuelo? pongo una arriba del protagonista? Sí, me chupa
0: huevo. Y qué es necesario, pero lo que digo sí, es... Sí, sí, sí. A ver, es como... Le, es esa, de vuelta, hablamos ahora de los eventos. No, no, porque el evento tenía que financiar Netflix. No. Si hago una de terror y una de terror medio grasa, capaz que una empresa de consoladores... ¿Qué sabe? Capaz Sponsorea. que
1: y no te baja línea, ¿no?
0: ¿Eh? ¿Te no. sponsora y no te baja línea? Y no, porque, porque de vuelta está vendiendo consoladores que niña. Imagínate si la empresa más grande de, de, de sex shop fina... obviamente que va, va a cómo se dice a financiar una película que haga el bananero, por ejemplo, los de grasa. Claramente. El, eh, de, de vuelta. saludo
1: al bananero. Saludo. No,
0: pero pero sí sí, eh, pero pero eso es... para cada producto existe un sponsor, porque eh, a ver el, el modelo es. ¿Cuál es tu audiencia? ¿Entendés? Si tu audiencia son es como en Pornhub, son todos pajeros, ya está, boludo. ¿Qué, qué les va Al contrario, les reconviene como publicidad. Es, Totalmente. Es como... Y aparte es un mundo con un montón de hitas. Y que... Por eso. Encima, pasa que el cineasta, el productor y toda esta gente de la que te hablo de estos mundillos creen que la, la hita escasea. No, la hita está es mal de repartida de... en Exacto. distintos sectores. Pero donde en un sector... En un sector, eh, eh, como se dice, escasea, en otro eh, eh, sobra. Entonces, tenés que, por eso, ser multi. Tenés que destruir, el, tenés que en tu mente destruir el sesgo local. O sea, hablar con todas partes del mundo. Sesgo local es la tendencia a hablar con gente de tu propia vez. Y destruir el, sex, el, el, el sesgo sectorial. Empezar a hablar con gente de todos los sectores. Si Entonces, yo tomate,
1: tomate un avión en otro país y fíjate que Yo no me, yo, estoy ¿no? armando,
0: yo estoy armando eventos en distintos países y no me moví. ¿Cómo hice. No, eso? pero
1: digo, sino como para cambiar tu mente, digo, si es te que cambia tanto, andate a vivir ¿sabes un, un cuánta tiempo gente a otro que, lado y entendé que Argentina o cualquier Chile, Sabés cuánta o, gente España, conozco? No sé, es, ¿Sabes
0: cuál es el problema? Conozco es gente que ha viajado y afuera y sigue pensando igual. Es muy difícil. Wow. porque está bien el sesgo local es una cosa y yo en
1: el sesgo local a ese eh, mismo país o y el, sea transferido sí, sí, sí. a ese país
0: cineasta yo hablo con cine, un director o un productor de cine de Estados Unidos y de, y de Francia y de Argentina y me habla con el mismo pesimismo y la misma mentalidad de escasez su tema es también el sector ahí
1: es una cuestión de mentalidad ¿no? y también
0: sí. después viene el tema del sesgo de corto plazo ¿se es puede hacer muy... una
1: escuela sobre esto? para
0: hay eh, millones lean a Luding von Bertalanffy hay mi... toda la 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 buena Bio, bibliografía de marketing management moderno, lo escribieron toda gente que leyó Alundin, Bombard, Talanfi, teoría sistémica Jay Forrester eh, te, te, todo está basado en eso, si vos estudiaste leete a esos, yo no entiendo qué les enseñan en algunas escuelas de gestión, el enfoque sistémico, viste, en psicología bueno se el enfoque sistémico se aplicó a muchas cosas es un poco de empezar a pensar en lo que se llama sistemas eh, complejos el sistema humano es un sistema complejo es decir, no tratar de es pensar no en relaciones causales, sino en relaciones que tal factor afecta a tal, a tal que al final termina afectando a este. Está, ¿entendés? Si empezás a ver el mundo de esa forma, sí. te aparecen soluciones. Para cada problema hay 100 soluciones más. ¿Entendés? Entonces se trata un Totalmente. poco de eso. ¿Entendés de... Y un poco el objetivo que yo te... yo estoy haciendo lo que me gusta. Yo, a ver, soy. A ver, si bien estoy hablando de economía y hablo mezclo temas, pero ese es la, el enfoque un poco que tenés que tener también para resolver problemas. Sí,
1: sí, uno tiene que ser multidisciplinario. O sea, si vos querés hacer algo, Exacto. tenés que saber pensar. Exacto. Bueno, es lo que dice Edgar
0: Morin Él habla de la transdisciplinariedad, ¿no? El enfoque complejo, claro. en la teoría de la complejidad. Que de vuelta, yo no veo a ningún youtuber hablar de eso, de, de los que hablan de. Hablan de CISEC y de todo... Está bien, esos son los divulgadores... Pero, pero hablan de, lo, de los más... Pero esos divulgadores también. son chotos porque... A ver, no... Ah, dicen cosas interesantes... Pero hay cosas... Hay gente más grosa... Hay gente pasa más que grosa... que la gente
1: más grosa es como que no sale a relucir tanto... No... ¿no?
0: Pero es paso como en el terror, salvo que alguien empiece a difundirla. Yo estoy haciendo con lo de terror, vos sí, lo a, a, vos podés, vos Invítalo a, a Julio Nef acá, que te Por habla supuesto. cuatro horas seguidas, muy, son charlas maratónicas. Todavía. A mí me
1: encanta tener el que quiera venir, lo invito. Por eso
0: y, y ahí ayudar y de vuelta, porque si te salía la lógica, tengo que traer a alguien famoso para que el podcast tenga no. éxito no funciona. No, 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 no funciona nunca. Y no, lo mismo no, que no, la película de terror, no. Te... no. Ayuda a los pequeños a hacerse famoso y crear tu propia la red. Con Nocturna, ¿sabes lo que, cómo fue la difusión? Sí, ¿cómo? Eh, le pedí a mil personas que la vieran y que, y que la recomendaran. De pronto tenía gente, una señora de México me escribió, me dice, estoy militando la película. ¡Wow! Eso es, que, eh, eso es lo que dice. Y la película, todo el marketing de la película, lo, no, 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 a ver, lo digo, en serio, lo hice yo. No me pagaron un mango. Los productores, de hecho, conspiraron para que nadie la viera. El, el agente mente, hijo de puta, que destafó a los productores y ni se enteraron. Ah, sí, sí, lo siento. Eh, lamento decirles cuando se la vendió a Spyglass, se la vendió por más guita de lo que les dijo que se las vendió. Lo sé porque hablé con los de Spyglass. Eh, o sea, los estafa.
1: Encima estuvieron en tu contra. Encima te, 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 te
0: cagaron. Y los te productores no, no tuvieron interés en difundir la película. Ya sea por ignorancia, estupidez, o porque ya habían cobrado el subsidio de Inca. No, no lo sé, ni me importa. Pero, pero, me, pero, nada... Tampoco lo juzgo a ellos, pues, te nacieron en Argentina, ¿qué querés que hagan? No, 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 es, no es su culpa. Sí, sí, sí,
1: es una es, es, es cuestión de mentalidad. De Pero publicar. yo
0: como fan sí. dije, esta es una peliculona, hay que hacerlo conocido. Y ahí es donde le, di, le dije al director, a Gonzalo, que es amigo, le dije, oh, mirá Gonzalo, ¿ves? ¿Ves lo que un fan hizo? Y después empezaron a ver 100.000 fans que empezaron a mover la película. Y de pronto tenías 10 canales, canales de YouTube de terror que llegan gente a gente hablando de la película. El
1: marketing de boca en boca siempre es y pues seguirá es, y siempre ¿sí? va a ser sí. el, el mejor tema, marketing.
0: Es que, el tema es que se, <risas> la gente se entera y se empiece a armar claro, esa cosa y no se peleen entre sí por ejemplo me pasó con eh, claro yo se la mandé un montón se la mandé a, al de México a CukTulu TV que decía ah", yo le insistía ah", la vio me dijo boludo me voló la cabeza le ter, terminó diciendo de él, préstele atención a eso digo pero por qué no está en ningún lado yo le digo problema de distribución y empezó a decir, eh, agarró el link que, que estaba filtrado, se lo pasó a todo el mundo en su canal, gracias a eso los derroten, ah yo se, les había escrito los derroten, pero como me odian no me hicieron caso pero con Akutulu ah, medio que se llevan bien entonces gracias a ellos hicieron un video hablando de Nocturna, la agradecieron a Armero no a mí, pero igual está todo bien, porque me importa que la película, no importa que me odies habla de la película entonces, es como estufa huevo Está todo bien, igual. Insisto, es eh, mucho ego, ¿viste? El ámbito del creador de contenido más pequeño es muy sí. parecido al artista. Se odian entre ellos, compiten entre ellos, al pedo, ¿viste? Y hay para
1: todos, ¿no? ¿Eh? ¿Hay, hay para, para todos. para todos.
0: Y además se ofenden por boludeces, tipo, no sé. Salgo, se toman personal cosas idiotas. Como decir, oh, vos fumás Nosotros queremos crear una comunidad de podcast acá también, ¿no? Más que una comunidad, no, no usen la palabra comunidad. No,
1: bueno, pero bueno, que para mí
0: comunidad es una la connotación palabra positiva. Red. Bueno, no, 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 es que claro. el problema con la palabra comunidad es que como todos los influencers dicen que tienen comunidad, cuando ya lo que tienen es una secta.
1: Que yo todavía no, como que no me terminé de entrar en el mundo, entonces no, no, como no, no, que no, no sé bien no, cómo. A ver, no
0: tienen una comunidad. La claro, comunidad, la comunidad, y okay. nos juntamos Otra en un palabra. centro cultural local, ¿Sí? nos juntamos, eso es una comunidad, la okay. verdad. Lo que tienen es un culto a la personalidad. Tienen gente rindiéndole no, culto. Eso es
1: justamente lo que eso, eso es lo que tienen todos
0: los, los YouTubers. Fíjate que siguen el manual, si le das a todos los, a Milgram, a todos los del psicología, social, de sea, de los, bueno, sí. para salir de la ola, todos los psicólogos que te esos temas, Ahora, que, sí. que, que, que después todos los del marketing tomaron eso para la multinivel. Crea un nombre para tu comunidad, crea un sentimiento de pertenencia, crea el, el, el saludo, crea el coso. Si te fijas, las multinivel, los canales de YouTube, por Dios, la cultura corporativa, Coca-Cola, Disney, crean eso para hacer que la gente se vuelva así. Fíjate que eh, todos los youtubers replican esa, esa cosa que me parece para mí bastante fratricia. Porque no, no, no tienen real. Dicen, yo veo a muchos youtubers incluso decir, ¡ay, gracias! Esta hermosa comunidad. Flaco, no, o sea, yo sé. Cállate la boca. O sea, sí, a ver, lo que pasa es que muchos youtubers son gente de baja autoestima que usa las redes para llenar esa autoestima y no sentirse solos pero la verdadera pero
1: es doctorado. una conexión
0: al vacío y, y la gente se siente que conoce a esa persona cuando en realidad no no, no hay un contacto real y me parece me parece que es malo tóxico para uno y para otros. En largo Hay que plazo. generar esto, o sea, Esto, esto, decir, esto, esto que viste, no llegué acá, íbamos a comer...
1: Contactás, por eso digo, contactas. yo, yo tomo un cafecito una Yo me luna. junto con la
0: gente, yo claro. siempre trato de juntarme con la gente y O El otro día justo una mujer me dijo, porque le escribí hace mil que no hablaba, y le dijo, ah, ahora que sos VIP, nada, que soy VIP, escribíme al WhatsApp, no me rompa la bola, nos juntás, como diciendo... Charlemos, juntemos, ¿no? Está bien que, viste, a veces como soy muy social estoy, trato de hablar con todo el mundo, viste, a veces es como muy, muy rápido. Sí. Pero, pero tiene que ver con eso, ¿no? Tiene que ver con el contacto real. Y ahí por eso uso la palabra red más que comunidad, porque real. la han bastardeado tanto. Han lo dando, no, lo
1: voy a tomar. Voy a han bastardeado
0: tanto esa palabra para, para referirse a lo que es un culto, ¿no? Qué lástima. Sí, no, Pero no, no, no,
1: no. Lo, lo notas mucho también en las empresas, esto de lo unipersonal, ¿no? Mm. Generalmente la gente cuando llega algo piola, que llega... A... A mayor difusión, a mí me gusta llamarlo. Hay un equipo detrás. Sí. O sea, yo, acá acá no somos un equipo, somos cuatro sí. en el equipo, ¿no? Y todos tenemos como las tareas y nos ayudamos entre todos y ampliamos la visión para crecer. Más con la gente que vienen, que, que los invitados, con, mm. con la audiencia con, con, la que, con la que tratamos y demás. Pero vos notas muchas veces con esto de los youtubers que decís vos, mismo las empresas, no sé. Eh, para ir a lo grande, este, Steve Jobs, no era Steve Jobs solo el que creó Apple, estaba Steve Wozniak y había más. En Microsoft, Bill Gates mm. también, o sea, había varios. Bueno,
0: si te fijas, algo que trato, y, pero, de, trato bueno, de hacer. Pero
1: se, se, como que se genera esa cultura de endiosar a una a persona. Una persona.
0: Bueno, ¿por, ¿Por qué? Porque es no natural. Es natural. O sea, a ver, es como vos me preguntas, ¿por qué la gente está en una relación tóxica y no sale? Total. Porque hay un mecanismo de esto de que hablaba Sirulnik de la comodidad, eh, ¿cómo se llama? De la sumisión confortable, ¿entendés? Eh, porque hay una tendencia de también hacer o sea, sumar y es difícil luchar contra esa tendencia, ¿viste? Tiene más que ver con eso, ah. o sea, el, el por qué, ¿por qué endiosamos a la gente? ¿Por qué idealizamos? Yo por eso trato que eso no pase y lo que hago, fíjate que el, lo que hago con mi, las redes que yo manejo o las sí, sí. de amigos es difundan a los demás. ¿Entendés? Entonces, trato de decir, este es el grueso Fíjate que cuando estoy en, dando la charla eh, en la el eh, que está en el fanzine, yo le estoy diciendo, son estos, 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 síganlos a estos, no a mí. ¿Entendés? Está bien, yo entiendo que la gente, yo tengo que ser un poco la cara marketinera, pero, oh. es, como para, pero es, una, es una cosa como decir, vengan acá y ahora miren para allá. Miran acá, miran para allá. Miren, ¿Entienden? Es eso lo que hago. Lo que hago, llamo tu atención. Pipa, es una mierda. Mírate la aterrada. Mírate esta, esta corporación. Te este, 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 Esta O prestale atención a este. Lo perfecto. Entonces, y por eso te digo, o sea, y en realidad a mí me parece lo que lo que yo hago es sentido común, pero o eso que le escribo hasta. A veces yo lo que hago es agarrar una publicación que a alguien que quiero difundir y entonces le escribo a todas, las, a todas las personas que le pusieron like a la publicación. Eso lo vengo así y así conozco nueva gente. empiezo a hablar. He ha hablado con la madre de muchos directores, pero algunos. 5% se enoja y me dice, sobre todo los influencers, me pasó que difundía uno y me dice, le escribiste a mis contactos no, cómo haces eso, necesitas mi permiso yo no necesito el permiso de nadie para hablarle a nadie, dejate joder ¿qué porque viven en un ambiente de paranoia y dolor y porque tienen miedo de perder los contactos porque, porque están... qué lástima vivir así, porque es un ambiente de mierda y se das cuenta que es todo careta. Distinto. Cuando lo hago con otros directores que les chupa huevo, tipo los de Aedo, me escribe alguno y dice, ah, vi que hablaste con mi vieja. Ja, ja, ja. ¿Entendés? De hecho, sí, sí, he hablado con la madre de muchos directores. Dice, no, con, oh, me, siempre las viejas son re copadas. Me dicen, oh ¿cómo lo, obvio que lo voy a compartir, es mi hijo. <risa> claro,
1: si vos no lo compartiste a sí, valor, sí, sí, ¿no? sí, sí.
0: Y está bueno eso. También lo hago porque en realidad lo que, esto que hago yo, describirlo a los familiares y amigos, no es que elijo, elijo, elijo a mucha gente y hay gente que lo sigue y otra gente que, o sea no es que lo hago con todo el mundo, pasa que a veces lo termina siendo así. Eso lo deberían hacer ellos. Digo, si vos sos director de cine y tenés una película y tenés 100 personas okay. que estarían dispuestas a ayudarte, ¿por qué no les pedís, pero no lo hacen? ¿Por qué lo tengo que hacer yo? Porque ellos no lo hacen. Nosotros lo hacemos. Claro, no, este, no yo lo hago.
1: ¿listo? Pasa que llega un punto, igual después de tantos episodios, que te, te empezás a preguntar,
0: no, no, ¿querés, pero, este, no, pero es retroalimentación dinámica. Al final terminaste promocionando a 50 personas y por esas 50 personas hablaste con 5.000 y al final esas 5.000 empiezan a seguirse entre sí y se puede, se llama eso, eh, retroalimentación dinámica, que es un concepto de la teoría sistémica que sugiero leer y sugiero que la exploren. Eh, pero bueno, nada, por eso te digo, es más, con este podcast vamos eso, traigamos gente, o sea, porque, ¿entendés? Porque operás por detrás. Entonces, sí, dale, ¿qué, qué, vas a, ¿qué me vas a hacer, boludo? ¿Entendés? Y ahí te das cuenta que nadie tiene tanto poder. El verdadero, el que tiene poder no lo ostenta. El verdadero, el que tiene poder no es conocido. ¿Entendés lo que te digo?
1: Eh, te voy a... Maneja por atrás. Y además
0: el verdadero poder no te sale a putear ni te amenaza. No, soy ni sos,
1: sí, no, pero... no, no. Pero... O quizás sí, pero no te va Una
0: verdadera amenaza... La persona que realmente te va a hacer una amenaza nunca te la va a hacer directa. acordar la escena del padrino, que sí. es, es Corleone, ¿viste? tipo pesado, ¿Sí? del inframundo. Entonces, él le dice, Kate, okay, por favor, eh, no vuelvas a hacer eso porque... Si no, me voy a sentir decepcionado. O sea, me, me hiela las, me, me cago de miedo. Me miedo encima. Imagínate si Putin te dice esto. Me meo encima. Ah, bueno, Ahora, si viene a decirme... Hey, ¡Hijo de puta! ¡Te voy a cagar a piña! Chupame ¿no? Ah, 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 ah. No, 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 no. De vuelta. O sea, es más... Pero de vuelta, el, el poder es algo que le entregan los demás. O sea, las cosas... ¿Entendés? la cantidad de casos de acoso que hay en todas estas empresas y ninguna, bueno, por eso cuando salen, viste las estas las boludas de actrices argentinas a hacer alguna denuncia, ¿por qué no lo denuncian a, a toda la gente de Polca? ¿Por qué no hacen el... ah, porque trabajan ahí? Ah, váyanse a cagar, ya está, no no tienen seriedad, entonces. Total. Eh, encima ni ¿no? le chupan la pija para, para aparecer en la serie. Parece recontra. No es verdad eso. Es
1: no, 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 sí, obvio que sí, pasa en todos lados.
0: Eh, no, no, sí, pero, pero, pero es terrible, boludo. Tenete un poco de respeto, además chupar la pija de suar boludo. Chupársela a la Tarantino en todo caso, si que Y ni siquiera, porque Tarantino capaz, eh, quiere tanto su película que ni en P va a meter una actriz mala sí, para sí, arruinar su sí, película. O sea, ahí te das cuenta de lo que es un cineasta en serio, ¿viste? No. ¿Qué voy a poner a una actriz mala que me caiga? Bueno, ¿cómo era este actor que estuvo al caso de Django? Decía, la actitud de Tarantino en la, en la, con los actores es no me caes la película. O sea, ¿entendés que son mis hijos? Y, so, y las hago para mí. O sea, el resto están invitados.
1: Bueno, él tiene que no ver películas nada más. ¿no? Sí, sí,
0: sí. Ah, tiene esa boludez de la paranoia sí. que varios dicen. Qué es, que sé yo. A ver, todo bien. Sí. Pero Spielberg sigue haciendo buenas películas. Ver, claro. Corsese sigue haciendo buenas películas. Qué sé yo. Yo entiendo el miedo. Pero a ver, si haces las cosas... El truco para, para no hacer malas cosas... Y sí. no hacer... No, senti no sentirse forzado a hacerla. hacerlo. O sea, claro. por ejemplo, a mí me pasa No hacer por hacer. Como le pasa, bueno, a muchos directores o incluso a los creadores de contenido que están forzados a hacer 50 videos por día y obvio que la calidad cae. O sea, me decís, me encantan tus videos, hace más. No tengo ganas. Yo hago el video cuando se me ocurre el chiste. Como estoy ahí... Oh, por ejemplo, el otro día que leí que hay ahora influencers que son inteligencia artificial. Entonces, el chiste que, me, que se me ocurrió... Que, le, que ya pedía un dibujante que lo haga en un robot chupándole la pija a Disney como, y están los influencers humanos mirando, no, nos vamos a quedar sin trabajo ¿viste? porque la chupa mejor un robot que, que ellos pero ¿entendés? ese chiste tiene muchos matices, como diciendo, y ahí no me pueden decir nada, ni misógeno, ni nada porque un robot, ¿qué es? un robot o sea, por ahí no sé Qué sé yo, pero bueno, siempre el que quiere ofenderse se va a ofender por algo. Ay, así Dios. que bueno, nada, no sé, redondeo. Bueno, vean las películas que digo, estén atentos, vamos a hacer más podcasts, más eventos acá en, en Buenos Aires, México, en Madrid, y nada, nada. Este, y un saludo para Elvana, que estos pies son copados, y son tus fans, así que nada. Derrama <ríe> <Sí. ríe> así. Bueno, así nos vemos. Que...
1: Bueno, muchas gracias por,
0: por venir.
1: ¿Tuviste cómodo en la incomodidad? Sí, qué del, del qué del ah, Esto es el... remoto. <risas> Me chupa, güey. Yo te tiro siempre el coso, Bueno, bueno muchachos y muchachas, muchas gracias por gustó? haber venido. Se acabó de
0: risa, aunque sea. Ahí está, cerrando, güey. Pero no, no, <risas> le preguntaste la... lo de. Ah, preguntarme lo que quiero. Claro, la última pregunta que le harías invitado. Eh. Lo que siempre haces, digamos. Pero
1: ya hizo el comentario final. Sí, pero ya como que hizo el comentario final. Ah,
0: claro, es el...
1: Sí. Y chupeme la pija, ¿no? pija. No, ¿Querés no hacer algún comentario. comentario final? Siempre No, no, no
0: cuando en el de Café Kioto no eructé, nada más, pero ahora no lo no siento <risa> 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 Que el chabón estaba cerrando y se escuchó Y se cabra. Es un poco A ver, el bananero tiene una filosofía Que, a ver Él aplica a su forma de ser Que dice, lo único sí. que me tomo en serio es la joda pero en realidad esa frase es una frase que se puede generalizar en No te tomes la vida tan en serio Porque al fin y al cabo no vas a salir vivo de ella es lo Todos mismo. nos vamos como sí. vivo O como dice como decía mi abuelo que tenía la frase más Si la vida te da la espalda, tocale el culo
1: <risa> ah ¡Machista! Y con <risa> esto particular. con esto lo despedimos Y nos vemos la próxima para más verdad es incómodas pero necesarias sí, sí, sí. Chao. Saluda, claro. saluda, Adrián, saluda. Chupen ah, la pi. Buenas a todos, soy Tomás Durán, el conductor del programa del podcast Verdades Incómodas, pero Necesarias. Como somos un podcast independiente en el cual hacemos todo a pulmón, apreciaríamos muchísimo, agradeceríamos cualquier tipo de aporte o donación que puedas hacer al podcast. Por eso acá abajo te dejamos el link, la página de Cafecito App, en la cual podrás hacer tu aporte si así quieres hacerlo. También no olvides darte like al episodio y de suscribirte al canal que también nos ayuda muchísimo a crecer y seguir espatiéndonos como podcast. Nos vemos la próxima.